0: он вместо он должен расти. Без этого не будет здравоохранения. Нельзя, как говорится, построить европейскую медицину за африканские деньги. Роль профессиональных ассоциаций она когда-то был бум, сейчас, мне кажется, наоборот, они больше там разочаровывают молодых врачей. Любой пациент хочет уверенного врача, который от него идет эта уверенность и знание, и тогда он ему будет доверять. Свернуха Макруха, чернуха, да, да? да? это классик, э, халық пен, э, дәрігерлердің үшін біз өзіміз соған жұмыс істейміз қажет. Преступная самонадежность. Что значит преступная самонадежность? Ты можешь ошибиться, ты можешь победить. Ты не знаешь. Тогда нужно уходить от ответственности, получается, Жақсы дәрігерлер, керемет дәрігерлердің айырмашылығы не? Жақсы дәрігер көп білет, Узнал «Болюмин Жахстарь Герлер Только наука это дает истинную удовольствие.
1: Хармит Илья Матайевич, спасибо, что приняли наше приглашение и согласились. Мы в прошлых выпусках обсудили тему трансплантации и развития трупного донорства и хотели затронуть эту тему с другой стороны до 2017 года а, трансплантация развивалась в хорошем темпе но одно уголовное дело а, в этой сфере а, откинуло откинула развитие а, трансплантации на десятилетие да? а, так громко объявили чуть не ли там о врачебных уага а потом вину не доказали оправдали и Оказалось, что пациентка э, пациентка использовала подложенные документы э, о родственной связи донора-эципиента э, и оформлено на безвозмездное согласие. Вот это кейс э, наших лучших э, трансплантологов э, и актебинских врачей. Как это в целом влияло на развитие трансплантации? Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Кишарх, слава на Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Действительно, важная тема. Сейчас она хорошо обсуждается в обществе, в СМИ. И это очень правильно, поскольку э, вот это такая очень чувствительная тема, э, где очень сложно достичь всеобщего, какой-то одной позиции всего общества. Всегда будет кто-то иметь одну точку зрения, кто-то противоположную. Но важно, чтобы это, все это слышали, каждый мог выступить, сказать. И мы э, правильно сказали, что есть... Э, В общем-то нормативное регулирование законодательное регулирование там очень все не просто но есть практика где врачи годами врачи разных специальностей они годами работают чтобы те или иные технологии в интересах конкретных людей развить и применить и к сожалению конечно когда вот такой кейс происходит негативный он очень серьезно влияет вот на все на все факторы. В первую очередь, конечно, на население, поскольку преподносятся такие кейсы как, ну, таким юридическими терминами, как mm. криминальная трансплантация. Естественно, с точки зрения законодательства там нарушены правила проведения, оказания медицинской помощи. Но из-за того, что очень мало информации у населения, из-за того, что ну, насыщено такой, как говорится, желтой прессой, о каких-то там страшных вещах кино там какой-то я не знаю там слухи на да, торговлю то все есть. думают что это действительно торговля органа что людей похищают разрезают и органы продают на самом деле там совершенно другая конечно история что это, это медицинская процедура где есть четкие требования в отношении документирования и проблема глобальная есть в мире и пока она существует Конечно, вот эти какие-то повторения могут быть. Проблема как бы нехватки доноров. Она есть не только в Казахстане, во многих странах. И проблема от того, что еще нету единых интернациональных подходов к регулированию. В итоге получается, что в некоторых странах, допустим, очень легко получить орган и провести операцию. В некоторых практически невозможно. Ну и так получилось, что Значит, был бедный человек, который хотел продать свой орган. Не гражданин Казахстана, да, насколько я знаю. И был там богатый пациент, тоже иностранный гражданин. И были хорошие врачи, есть которые, в принципе, всегда готовы выполнить на виртуозную вот, эти все операции. Делали, и дай бог, будут делать. Ну, в итоге получилось так, что оказалось, как вы отметили, что не, эффективное ну, родство, да, было, так, скажем, между донором и реципиентом. Естественно, те люди, которые организовывали это, они знали об этом, но как выяснилось, что это то зарубежные, компании, иностранные граждане. Но в итоге пострадали, во-первых, наши медицинские работники, врачи, поскольку их-то проще их же проще всего арестовать, э Я был удивлен, что многих врачей арестовали и поместили в следственный изолятор. То есть мера пресечения была выбрана Ну как убийцам, как бандитам, наркоманам. Так получилось, Ты что я да, да? сам оказался в этот момент в следственном изоляторе и увидел этих врачей. Я был удивлен. То есть они ну, не ограбили никого, не убили, они выполняли свою работу, их подозревают в каком-то преступлении. Но это же не повод для того, чтобы их изолировать от общества. Наоборот, они должны там продолжать какую-то работу. Да? Может, амбулаторный прием вести. Хороших врачей не хватает. Как правило, трансплантацией занимается врачи уже такого высокого уровня. Ну Их вот изолировали. Ну Конечно, гораздо большая проблема – это то, что а, такое негативное восприятие, что в Казахстане процветает торговля органами в Казахстане, значит, это прежде всего бьет по населению, они боятся, что они могут быть вовлечены в эту орбиту, с, с ними, с их родственниками может такая проблема произойти. И когда уже мы начинаем обсуждать там как системные проблемы отрасли вот в этой сфере, в частности, в восемнадцатом году началось обсуждение, началось обсуждение кодекса об охране здоровья населения, где естественно были старые нормы по трансплантации и благодаря вот в кавычках вот этому кейсу был очень негативный настрой населения и и депутатов и многих силовиков которые как бы там соответственно потребовали изменения этих правил в итоге в итоге вот помимо того что население настроили еще и в целом изменили правила, процедуры, ну, не в лучшую сторону, скажем, да. Конечно, это, скажем, не так бы сильно влияло, те, те изменения, которые мы внесли, в частности, о том, что требуется согласие все-таки родственников. В принципе, их всегда спрашивали. То есть мало кто из казахстанских врачей И до прием, до принятия этого закона они без согласия изымали органы. Это крайне единичный случай. Всегда перестраховывались. Но, тем не менее, если раньше закон гласил, что если человек при жизни не изъявлял никаких мыслей ни за, ни против, значит, он не против, в принципе, стать донором да, посмертным. Как это делается ну, во многих странах. И врачи имеют право да, изымать. Но родственники могли заблокировать. Теперь а, вот, под прессом, скажем, общественного мнения и mm -hmm. а, значит, был найден такой консенсус, что да, она как бы презумпция остается, а согласие, если человек и сейчас, да если он не изъявлял, ну, считается, что он согласен. Но родственники mm -hmm. могут заблокировать. То mm -hmm. есть вот такое право с учетом наших традиций, нашего Нашего, скажем так вот это общественном мнении может быть не готовность еще к такому скажем к, к этому вопросу так относиться как допустим может быть в каких-то других странах ну естественно это в первую очередь бьет по врачам поскольку естественно это процедура каждый раз спрашивать разрешение непонятно кто из родственников уполномочен принимать решение Ну, сами понимаете, вот в жизни да, бывают mm -hmm. родители, бывают yeah. супруги, братья. И там может мнение разделиться. И в итоге все это привело к тому, что э, ну, врачи не хотят рисковать. Mm -hmm. э, поскольку сегодня вроде оно есть согласие, завтра может это было не, не такое согласие. Mm -hmm. да? э, и так далее. И в итоге как бы получилось, что у нас презумпция согласия, она по сути, перестала работать. Она и раньше не очень хорошо работала, но сейчас как бы хуже стала. Поэтому, конечно, здесь нужно все-таки двигаться дальше. Двигаться дальше, несмотря на то, что вот инцидент вроде как исчерпан, врачей оправдали. Конечно, они потеряли очень много сил, энергии, эмоций, времени. Тем не менее, и для нас, для Министерства здравоохранения – был важный момент а скажем что действительно такие вещи могут происходить и нужно быть как-то настороже да потому что в любом случае у нас так сказать было ну такой мода до да, заниматься медицинским туризмом пусть приезжает кто хочет там всех будем оперировать и так далее ребята талантливые врачи есть даже вот в областных центрах но при этом конечно в такая правоприменительная практика должна быть очень тщательная, юридическая защита, договорная база. Вот это все требует такого очень осторожного отношения, тщательного развития. Э надеюсь, что вот сейчас та дискуссия, которая буквально на днях, вот наш министр здравоохранения, значит, отчитывалась в парламенте совершенно правильно, она сказал, что, конечно, общественное мнение это основа Без учета общественного мнения, без работы с обществом нельзя просто прийти в парламент и сказать: "Вот примите такой законопроект, он нам нужен". Поэтому я надеюсь, что работа будет продолжаться. Угу.
2: Так, еже жанаматайсыз? Келес бір маңда бір сұрақ бар. Бізде қазіргі стационарларда халықпен, яғни арасында и мылай жалпалама айтылатын сөз бар, яғни врачебная ошибка деген. Яғни, в основном стационардық деңгейде хирурғдар, акушер-гинекологтар, анестезиологтар, неонатологтар, осылар же осы сөзбен келсе яғни врачебная ахирқанды кім жасайды? Врачебная ахирқанды сол стационарда жұмыс жасайтын опытыны дәрігерлер, себебі қиын операцияны, қиын манипуляцияны, қиын процедуралардың барлығын сондай білікті маманды жасайды. И ә, соның салдарынан ә, яғни уже ә, ә, кескілген сау болу біздің медицинский услуга ол бар товар емес ғой, гарантиясы мен, кес келген жерде өзінің асложениелары болады. И соны басқаша қылып көрсетіп, яғни врачаның ашибка деп, и сон соланан сол дәргелерде айыптайды, қудалайды, мысалы, іс қозғайды, сол қанша уақытта дуроз, қанша уақытта брос, и осы шешу қандай, осы енді проблеманы қандай жолдары бар? Қалай ойлайсыз?
0: Рахмет. Енді үтімаңызды сұрақ. Себебі әрине, бұл Ө, осы мәселенің ә, ә, екі жағы бар. Ә, бір жағынан науғас және соның туыстары, бір жағынан өзіміздің әріптестеріміз, медициналық қызметкерлер әр ә, осы азаматтардың ә, ә, әрі адамның өзінің көз қарасы болады. Сонымен қатар ә, әрине мемлекеттің де өте үлкен жауап кершіліге осындай жағдайда қалай ә, дұрыс шешім қабылдау деген. Енді біріншіден айтайын, жаңағы ә, сіз айтқан ә, дәрігерлік қате деген ә, бізде еш жерде заңдарда, ә, біздің нормативтік құқық актілерде ондай термин жоқ. Ә, ол үшін күнделікте ә, енді халықтың арасында, дәрігерлердің арасында айтатын сөз ғой, врачебная ошибка деп. Ә, біз 2018 жылда осы ә, арнайы Қазақстан халықтың денсаулық тұралы кодексін даярлағанда сол кезде жаңа термин енгізгенбіз, ол медициналық инцидент деген. Енді негізі бірдей, сол да ә, осы медициналық көмек берген ә, кезде кейбір осындай қателер шығады, инциденттер болады. А, оның несі ешқандай арнайы жасап отырған ой жоқ қой. Yeah. Мейірбеке болса да, дәргер болса да, кім болса да. А, себебі түрлі-түрлі себептер болады. А, әр адамның науқастың өзінің индивуалдық денгей организмның ершертері. Енді ә, Диагностикалық қиындықтар, ауырдың науқастарының өте күрделі жағдайлар болады. Енді ә, жалпы айтайын, түнеуіште қалсақ, медицинаның тарихын алсақ, медицинаның қазіргі уақыттағы дамыған мемлекеттерде болса да, болашағында болашағын да ойласақ, осындай медициналық инциденттер болады. Олсыз болмайды медицина. Себебі медицина ол түрлі-түрлі ә, ә, қазіргі күндегі дамып келе жатқан, бірақ әрі жолда келе жатқан релумой. Ә, ғылым болғаннан кейін жүз бәрі анық деген сөз болмайды. Сауын, физиология болсын, биохимия болсын, соған бәрі түрелі отырған фармакология, патофизиология. Одан кейін оның топында клиникалық диагностика, лабораторлық диагностика бәрі сол ғылымға байланысты. Бүгін біз бұлай ойлайымыз ертең жаңа, я, э, ғылым ізерттеу жұмыстары шығады, басқаша ойлаймыз. Қүхі. Сонымен мен бүгіннан 100% дәгер бәрін біліп отырып, 100% қатесіз емдейтін жағдай ол енді теорияда болады, бірақ практикада ондай болмайды. Практикада болмайды. Сонымен ә, осы мәселені біз өкінішке орай халыққа жеткізбейміз. Біз өзімізді бір-бірі мақтаймыз деп, керемет дәрігер бәрін ә, идеалдық деңгейде диагностика жасайт, емдейді, операж жасайт дегендей. Соған бәріміз мақтанамыз, соған тұрсамыз дегенден кейін халықта сүйді ойнайды. Ойлайды медицинада осындай қате болмау керек деген. Емес, ол дұрыс емес, ол болмайды. Қате любой ар жағдайда бола береді. Мысалы, қар жағдайда банк болсын, жаңағы жолдағы жаңа көлді айдап жүрген ондай ол, ол, да болады. Оның әрине әсері болады, түрлі-түрлі. Енді түсінікті. Қалай оны қабылдаймыз? Ә, Осындайға дарегерлік қындай мүмкіндік береміз? Бірақ ол біз оны заң бойынша жаңа түрмеге отырамыз, қысамыз деп сүйітіп ойласақ, ол мәселе шешілмейді. Дарегерлер қорқыныштан олар қателерді жасауға тоқтамайды. Бұл себебі, оған жаң айтып отырмын, объективті себептер бар. Қазіргі білімдеңгі рундан дегенгі техникалық жағдайлар, жаңа түрлі-түрлі медициналық технологиялар, жабдықтар деміз. Дәрі-дәрмектің мүмкіндіктері қамтамасыз. Аа, ә, науқастардың өзінің, өзінің ә, кебір жағдайда өзің айтпай, мысал, не болды, қалай болды деген анамыз деміз ғой. Анамыз генеймысі. А сүндей өте қиын жағдайда әрине дәрігердің негізгі жұмысы ол осындай клиникалық қауіпті шешім қабылдау. Жай жергілікті учасковой өдеміз дәрігер болсын. Үлкен ғылым нейрохирург болсын, кардиохирург болсын. Күнделікте әр науқасқа ол шешім қабылдайды. Менің ойымша, осындай диагноз, осында диагноз болғаннан кейін бетип емдеу керек. Күнделікте. Сонымен, э әрине, қазір үлкен шкеурай, осы жаңағы азаматтардың, науқастардың арасында, және дәргерлің арасында ә, қаза сондай ә, сенім өте төмен деп байтып ойлақ. Оның себебі біз айтамыз, ә, біздің жұмысымызда, профессиямымызда осындай ә, инциденттер, статистика ойынша болады. Бұрында болған, қазірде болады, болашақты болады. Ә, ал көшеден шығып азаматтардан сұрасаң 10 адамның или 100 адамның 90% айтады, ондай болғып болмау керек. Ондай болса, дәрігер кналы. Одан біз оны біз жауапкершілікке тартуымыз керек дейді. Осы психология сондай не істейсіңдер? Осы психологияны біз өзгертеміз қажет. Мысалы, ең дамаған медицина, ең медицина дамаған мемлекет Америка құрамыштады белгілі жағдай. Барлық рейтингтер мен басқа нелері мен именно медицина айтып отырмын. Жалпы денсауқ қоғамдық денсауқсақтой емес, страхование медицина деген енді басқа терминдер. Бірақ медицина как наука. Ә, сол э сол мемлекетте статистика бойынша ең жоғары ә, пайыз сол ә, жаңа қателер, демек медицина қателердің әсер өл, өлімі, өлімі статистика бойынша. Неге ондай? Оны олар өздерінің медицинаның деңгейі жоғары болса да, Оны анық статистика беріп отырады. Ғым. Сонда халқы түсінеді. Әр азамат медициналық көмекке да? жүгіргенде барғанда айтып, оларға түсіндіреді. Осындай статистика бойынша, объективтік жағдай бойынша, осындай рисктер болады. Ә, әрине, олсыз болмай? Бұл не емес қой? Ә, жай математика, физика емес қой? э байланысты суыс біздің қазір өкініш көреміз, біздің қоғамымызда осы мәселені біз менің ойымша, мемлекеттік деңгейден а, ә, кішкене ә, ә, дұрыс түсіндіріп таратуымыз қажет. Мәселе дарыгерлерден жауапкершіліктен сақтау емес. Дарыгер әр дарыгер өзінің жауапкершілігін жоғары деңгейде сезеді. Күнделікті жұмысқа барғанда оны көріп отыр ә қазір күнде осындай жағдай болғаннан кейін олар әрине қорқат. Себебі қазір ә, көштен сұрасаң, біздің дәрежелі қалай? Біздің дәрежеле жаман, олардың қателер көп, түк білмейді, дипломдар сатып алған, ә, бірден келсе ертең жалып жазады, одан кейін сотқа апарат, сондай содат қорқат. қорқады. Соқ қорққаннан кейін әрине ә, көңіл дұрыс болмайды. Ертең беріп отқан емді қалай болатынын кім білет? Сонмен ә, бұл ә, жүйелі мәселе, жүйелі мәселе. Ал ә, Мысалы, сол ристерді зерттеп, ә, дұрыс ашық анық көріп айтсақ, мысалы, біріншіден неге бәйленді? Біріншіден, ол жаңа жас мамандардың әр дәрежелердің ә, тәжірибесіне байланысты, стажна байланысты. Мысалы, алтыншы оқуынан қоханнан студент, студент интервонынан дәрігер ғой. Дәрігер болады. Сол 1 жыл, жыл, бастаған дәрігердің арене, ә, осындай, э, ә, ристері жыл істеп жүрген дәрігердің ристері салыстырсақ, әрине, жоғары болады. Бұл тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде. Құхы. Соны дұрыс түсінуіміз керек. Жыл сайын біз дәрігерлерді оқитамыз. Интернатура, одан кейін резидентура, ә, одан кейін, э, переподготовка болады. Өмір өмір олар оқиды ғой. Соның бір жағынан білімін көтіреміз, екінші жағын тәжірибесін. Сөйтіп-сөйтіп дәрігер үйренет, сөйтіп-сөйтіп жаңағы қателердің инциденттердің статистикасы төмендейді. Бірақ 30 жылдан кейін профессор болған, доктор болған мамандар да ондай да болады жоқ Оны жаңа айтып отырмын ғой, тек қана сол дәрігерге байланысты себептерге. Сонымен біз осы өте күрделі, өте Ә, маңызды бізге, дәрігерлерге бізге маңызды мәселер тұрыс зерттеп, реттеп, ә, заң қойынша бекі тұмыз қажет. Қазір өкінші құрай, құрай біздің ә, мемлекетімізде ә, осы дәрігерлердің қателеріне ә, осындай ә, термин болмаса да арнайы қылмыстық кодексті арнайы бап бар, 317 бап. Соған ә, ненадыл нен жашиды ойды? мидисан комик дұрыс бермегеннен кейін, әсіресе дәрігерлер барып-барып түрмеге отырғызады. Қамау айту сот болады, одан кейін ә, түрмеде отырады. Енді ә, менің ойымша ол дұрыс емес. Ә, менің ойымша, ә, мысалы, ә, бір ерекше қылмыстар болады ғой. Ә, мас болып келіп, жұмысқа немесе дәр дәрмек сатады, Қүхі. наша қорықпен әйел сатундай баптар бар, бөлек и оказание помощи деген жаңа тінілеп жатқан ауқатты қарамай кетип қалса, оған ешқандай сұрақтар жоқ. Бірақ мынау недәлжащий деген медициналық көмекті дұрыс бермегеннен кейін оны қалай қарастырады? Қалай эксперттер жасайды? Ол да үлкен мәселе. Сонмен ә, ә, біз осы мен министр болған кезде осы мәселені көп көтерген. Қазіргі де министрлік осы мәселені көтеріп отыр. Ә, 2020 жылда Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бізді қолдап, сондай тапсырма берген. Текриминализация де. декриминализация деген не? Ә, осындай, ә, жағдай болғанда, медициналық инцидент болғанда, э, ә, дәрігерлерді қылмыстық жауапкершілікке артпай, административтік немесе азаматтық, э, ә, жауапкершілігін тартып, штраф немесе сондай ә, басқа да административтік, ә, нелері бар ғой? жазылсын. Иә. А, бірақ оң кішкіге қорай, қаза өтеп көп мындай нәшелер жоқ.
1: О заңды қабылдау процесі, қалай болады? Қорғау органдары қалай бұл сұраққа қалай жарайды?
0: Менің ойымша, бұл 1 жыл бұрын осындай заң жобасын дайырлеп, денсауқсақтау министрлік парламентқа келген, сонда сондай ұсыныс болған. Осы декриминализация өтіксек, енді президент тапсырмасы ғой. Бірақ ә, парламентға кремейтіріп өкіметтің ішінде ә, біздің құқық қорға органдар қарсы шықты. Енді Ажар ә, Генайд өз айтты, ә, прокуратура, ә, ішкі істері, министрі қарсы шықты. Себе олардың ойды түсінікті. Олар өлет, енді халқпен жұмыс дегенінген айтады, қалай біз оны ә, жауіп күріштен босытамыз. Бүкіл халқ қарсы болып шығады қойды сонымен арнайы ертең келіп бапты алыпстайық деген ә, жағдай ә, ол шешілмейді деп. Бұны арнайы ә, жүйелі түрде ә, осындай тоқшып өткізіп, халқа ә, хабар жеткізіп, зерттеп, ғылыми зерттеушілерді шақырып, статистиканы барын ашып, ә, барын регистрация жасап, ә, өзіміз сүлсек не болып жатыр? Қүхін. Қандай мәселе? Распа дәрігерлердің Ә, жаңа қатердің не қанша? не, не қандай себеп? мысалы, білімі төмен ба, оборудование жетпейді Дәр ме, а, жетпейді ме? соң бәрін зерттеп, соны шешуіміз кетерсіміз керек қой. жаңа проблеманы. ал сразу біз айтамыз, проблем проблеманы статистика статистикашқандай жоқ, бірақ болса сразу урашқа барып ме? та түрмеге отырсаң. публично соны мен, қазіргі күндегі осы біздің медицина ісі осы адам ресурстың проблемасы ә, енді біліп отырумыз көп жылдық дефицит ол енді көп мәселелерге байланысты соның ішінде жалақы мәселе, әлеуметтік статус, бірақ менің ойымша, мынау ә, статус дәрігерлердің өте ұсқан үлкен мәселе. Мен күнделікті дәрігерлердің арасын өздеріңізде қазір осы кәсіп саласында жүрміз. Өңірлерді аралап, ә өңірлерді арылып, бәрі соны айтып отыр. Не стейміз, қалай арғырай, қорқамыз. Жаңа дұрыс айтыңыз, ә, енді көп күрделі көмек көрсетін мамандар, мысалы, реаниматологтар, ақ педиатрлар, ең жиі ә, сондай пациенттердің ә, сондай істерді қозғайтын ә, осы мамандардың ә, несіне бастарна түсіріп отыр. Ал соны мен соны тікелей қарасаңдар тура осы моментіктерде ең үлкен дефицит. И көп арене сен мысалы, э, ә, 10 жыл сен оқисың. Сен, э, ә, өзің тәжірибен көтеріп алсың. А, mm -hmm. ә, жас мама деп сан, саналады көп жағдайда, көп мемлекетте 10 жыл осы интернатура резидентураға кетеді. Ол толық 100% дәрігер деп саналмайды. Бірақ бүкіл дәрігердің жұмысын жасайды, дәрігердің айлығын алады, бірақ оның кершілігі басқа. Ол врач резиденти, message, ол Британияда жас маман дейді. Германияда өзінің терминдері бар. Содан кейін, осындай енді жаман емес негізгі дәрігердің деңгейін жеткенде, енді мамандығына баыласың ғой, кейбір жағдайда 6 жыл, 5 жыл, кейбір жағдайда 12-15 жыл кетеді. Мысалы, узкий специализациясы. Содан кейін өзіне персональді сертификат бер, өзі дәрігер ретінде жұмысты бастайды бірақ ол осы гизге жеткенде жаңағы ристер өте төмен болып шығады. Бар қарай ә, ә, жұмысын ақ қарай істеп береді, жаңағы шажы берсе көтерлет, ә, мо болады, ылмы сертіп жұмыспен мүмкіндік аласат. Одан кейін уже 20 жылға таман керемет жақсы маман болып шығады. Бірақ біз соны түсінуіміз керек. Барлық тәрігерге бізге бірдей ғой, қатынасымыз. Ә, Аа, жаңағы қылмыстық жауіп кештікті бірдей. Мысалы, қазіргі мәселе, үлкен мәселе, осы біздің жас мамандардың біз Қазақстанда интернатура және резидентуру дейміз. Бұрын ек жыл болды, қаз бір жылға интернатура өзгеріп жатыр, бірақ резидентура, мысалы, бір өте ерекше специальносты ауышын, мысалы, онкологиялық хирург О бол үшін общий хирургияны өту керек, резидентура онкологияны өту керек. Мен жақында осы жасы резиденттермен кездесіп, осында үлкен міндетті көтеріп жатыр. Сонда, ә, қосымша, э, ә, 6-8 жыл оқиды. Hmm. Күнделікті жұмыс жасайды. Айық алмайды. Жай стипендия, стипендия деген не ғой? Студенттерге не ғой? Э, ә, мемлекет жағынан осындай қолдау өте төмен. Бұр, осы қазіргі күнде менің есеп бойынша 7000-ға жуық осында интернет резиденттер бар. Пастаянды біреулер түсет, шығады. Ә, ә, мм осы мамандар ең үлкен ә, риск бір жағынан, жаңағы опыттары әлтөмен, төмен, yeah. объективті бір жағына қосып, мысалы, соларға біз ә, ерекше шешімдер қабылдау қажет деп ойлаймын, себебі бір жағынан, жаңағы қылмыстық ә, жауапкершілігін төмендетуіміз қажет. Шебі он жас маман. Қүх. Оның, э, ә, ну, жас пилот дегенде ғой, жас, э, ә, ә, любой любой маманды алсақ сондай ғой. Әрбір мамандықты алсақ, жас болғаннан кейін тәжірибесі төмен қателер болу мүмкін. Бірақ оның қасында тәжірибелі дәргерлерді қойып, э, ә, жағдайын жағдайың қолдап, тұрмыс жағдайын қолдап, жаңағы жалықысын дұрыс бекітіп, сүйітіп ә, жағдай жасық, ол дұрыс та бұл жақсы мамы болып а, бізде қазіргі күнде осы мәселелер ә, біз көтеріп жатырмыз, шет шектен ә, парламент депутаттарда да көтеріп жатыр. Ә, біз профсоюз арқылы ә, осы мәселені көтеріп жатырмыз. Себебі осындай жүйелі өзгерістер керек. Бір жағынан ә, құқық статус, бір жағынан әлеуметтік статус, және өзінің кәсіби деп айтуға болады. Себебі әр балянсты, өзінің э, ғой енді. э, тәжірибесі де, оған байланыс жалықсыды, бөлек-бөлек санау қажет деп
2: сенемін. Мысалы да, осы жаңа медициналық инцидент ет қой. Соның өзі болған жағдайда, мысалы, жас мамамен оны, э, бір, яғни, профессионалдар, сообществалар, и медицинарчебный, солар талқаған жөнінде, чем
0: Яғни,
2: мысалы, солар. Сол инцидентті алып, сол моментті, э, сосын оны талқылап, бір ретке келтіріп И келесі жолы сол нені қайталамау керек. Сол инцидентті сол мысалы жас маман. Өзің дұрыс
0: айтасың. Сол істеген дұрыс ғе... сияқты
2: да, слідственный емес, қайды, бісті, ойында,
0: Енді следователь өзінің жұмысын жасауға қажет, әріне, осыған заң бойынша бәрі бекіткен біздің ә, қылмыстық жаңа процессуалдық кодекс бойынша. Бірақ, ә, жаңағы спецификалық зерттеу жағдай болғанда, әріне, ә, арнайы медициналық ә, сот эксперттер шақырат. Енді медицинл эксперт өзіміздің қарапайым даргерлер. Олар ә, үйреніп қаған, біздің түрлі-түрлі приказдар, тәртіптер көп. Мысалы, ә, история бәлесі қалай жазады? Жаңа обоснование қалай жазады? Соны ә, өздерістегенін біледі ғой, мынандай мынандай нарушениялар болады деп. Ол кішкентай-кішкентай нарушение жазғаннан кейін, олар следовательдер оны түсінбейді. Ойтады, ә, көп. Соны мен мүне науқас мысалы қайтыс болды. А одан причинно-следственная связь бар ма, жоқпа. Оған түсіну қажет қойын, оған арнайы, ә, мысал, экспертиза деген арнайы маманд, мамандық, арнайы, жаңасыз айтқан, ә, мемлекеттік емес ұйымдар болу керек ә, дәрігерлердің ассоциация дейміз, солар өзінің қолдауына алу керек біз. Біз көп жыл осы ә, біздің медицина саламызда осы арнайы ә, ә, ұлттық дәрігерлік ассоциация құрамыз деп ой болған болған ә түрлі-түрлі мүмкіндіктерді береді жата ғой, бірақ бізде сондай бәрі бөлініп-бөлініп кеткен. Өздерінің әр мамандықтың өздерінің 5-6 ассоциациялары бар. Бір мысал, мамандық алсақ, оның ішінде 5-6у Әр өңірде өзің ассоциациялары болады. Ө, ұлттық деңгейде ә, ассоциациялары шеі бар, ә, ассамблея деген бар, палата деген бар. Бірақ ә, бәрі бөлініп-бөлініп кеткен. Ә, менің ойымша, бәрін кішкене бірігіп ә, зан арқылы арна сондай жауап кештік және мүмкіндік берсек, ә, көп мәселелер сол, солар арқылы шешуге болады. Себебі, жаңа дамыған мемлекеттерді көрсек, Еуропа, Америка құрамшы, оларда не то штамы экспертиза, жай сертификатты беру, одан кейін қайтадан тексеру, мысалы, 2 жылға берет, 3 жылға береді, 5 жылға берет, мамандықтың специ... сертификаттар. Олар техникасысылар береді, мемлекеттің жұмыс жоғы. ассоциация хирургів болсын. Олар, ә... Арине бәрі біргіп өздерің өздерінің ішінде интерестері болады, өздерің мақсаттар болады. Солардың ең бірінші мақсат бүкіл осы біздің мысалы мемлекетте хирургтер жоғар деңгейде болу керек. Соған жаман, нашар хирургтерді кіргізбейді олар, <hemen ateer clear -teer> мүмкіндік бермейді. Себебі олар потом әсер етеді. қателері болса, сондай-сондай жағдай болса, сонымен олар біріншіден солар соны ойлейді. Ә, мемлекет оған бүкіл құқықты береді. Ә, Сізде мемлекет өзің алады, біз тексереміз, сертификация өткіземіз, Ө, кім жақсы, кім жаман істейміз Бірақ мемлекет болғанда, білеміз ой, мемлекеттік органдарды, олар ә, енді мемлекет қызметкерлері ғой. Олар мысалы хирургтер емес, кардиохирургтер емес, көбісін түсінбейді, баға бере алмайды. Соу мәселе.
1: А, осы сұрақ профессор Гайев сайт бетін мамандар шаруда асп беруді, мен резинтураға қатыстыдайты. Бізде қазір резинтура 2 мен 4 арасы, і взрослый, қосып бер жүреді. Солысы сы жаға станция деп отсыз, осы мамандар шарудағы осы заманной проблемалары қандай? Ә, Резинтураның сертификатын университеттер бергені қаншалықта дұрыс? Қандай фильтрден өту керек сол жай айтыпсеңіз,
0: ә, мен айтайын өзімнің ойым. Менің ойымша, резинтура өте қажет денгей. Жаңа айтып кеттім ғой. Мысалы, ә, ортанша әр дәрежедің 30 жыл практикасы болды. Соның бірінші 10 жыл ең рисковый жаңа уақыт период. Сол кезде so, біз осы дәгерлердің профессионалды дамуын бақылауда ұстап отыруымыз керек. Мысалы, даман мемлекеттер баяғыда бай сезіп алды. Себебі оларда жаңа ә, жаңа ә, дұрыс түсінеді жақ қанша орахибна шыпқы берсен ана отырады. Одан қандай материалдық ә, түрліктер істер қозғатуында бәрін сезіп отыр. Сонда олар айтады, иә, мынау мысалы маман осы, мысалы нейрохирургиядан мамандық алу үшін немесе басқа ана аниматология реуматология алу үшін 5 жыл керек, 6 жыл керек, 7 жыл керек. соны бәрін қосып отырып, ортанша 10 жыл дейін плюс-минус. Осы 10 жыл резидентура дейміз, матура дейміз жас маман дейміз. Ол мәселе ондаймыз. Бұрын совет ода ода кезінде клиникалық ординатура деп. Бірақ а, менің ойымша, бүкіл врачтар, бүкіл дәрігерлер осындай арнайы а, периодтан өту Ол период а, мемлекет тарабынан жақсылап а, реттеліп, заң және арнайы заң құқықтық акт армен бекітіліп, бақылауда тұру Себебі, әрине, бұл өте қауіпті а, период. Ғы. әр жас маман, ол жұмсату керек, әріне жұмсату керек. Э, ә, тәжірибесін көтеру керек, көтергір, бірақ оны біз түсінеміз қалай көтереді. Ол баратта ауқастар деймін дейді. Әріне, ә, бұл бахлауда күнделікте арнайы жаңа методикаларын қолданып, оны білімдерін, набықтарын тексеріп отыру керек. Оған асығыс қажет жоқ, менің ойымша. Кейбір адамдар айтады, ол дәргерлік жетпейді. Қайтадан ай Алтай сертификациядан да, ну, специализацию қайтарайық Мен қарсымын. Мен қарсымын. Мен өзім, мысалы, клиникалық токсикологияда оштедім. Мен осы 10 жыл тәжірибе болғаннан кейін сол кезде мен енді түсіне бастадым осы халықаралық деңгейде, ғылыми деңгейде, мысалы, клиникалық токсикологияда. Э, ә, сон мен шетелде көрдім. Олар мысалы, токсиколог болу үшін, ә, немесе ә, педиатрия немісе о н1 одан интенсивтық терапия өтеді 2 жыл, одан 2 жыл жанақ токсикология өтеді. Сомен қосымша 8 жыл болады. 8 жыл дипломын, жаңа сертификат алу үшін, диплом алған күннен сертификат алғанна 8 жыл өтеді. Бірақ 8 жыл ол дәрігер ретінде жұмыс істейді. Статусы ерекше. Соны айтып атырмын. Бізде резидент десек, резидент болсын. Бірақ олардың ерекше статусы болады, Рексанға жазып біз қа соны ойланып отырып, жаңағы кеше айттың ғой, резиденттер мен басқа да депутаттар көтеріп отыр. Ә, соны біз талқылап-талқылап, ә, осында шешімге қабылдауымыз қарет, Қалай болады? Э, ә, енді последовательно дейміз ғой, интернатурадан кейін база резидентура болады, келесі резидентураның, мысалы, бізде қандай мәселе мен білмедім, осында бар екен. Э, ә, айтып кеттің ғой кеше жас мамандырайды. Мен енді хирургиш, онколог болуым керек. А, онкологияны оқып жатырмын. Бірақ, а, онкологияны резидентура кейін мен операция жауаптайды. Себебі мен хирурген өтуім керек. Ал, а, сонда теория бойынша ол бірінші хирурген өту керек, одан кейін онкологияны өту керек, ә? Да? Оны шатастырып кеткен. Екіншіден, бізде тек қана бір резидентура тегін болады ал екінші ресторант тегін болмайды. Өз төлеу керек. Қайдан төлейді? Қайдан төлейді? Кеше резиденттура бітіргеннен кейін даже айлық алмайды. Олардың резиденттердің банктарды шоттары жоқ. Кредит алмайын, ала алмай жүрміз деп. Сондай мәселе. Ә, соны ә, қазір дұрыс та престек, менің өмше бүкіл біздің ұлттық осы фундамент резиденттер Үху. жас мамандар. Соларға бір дұрыс статус жасап, әлеуметтік мәселелер бар тағы. يعй жағдай, тұрмыс жағдай, мысалы, ауылға неге жіберіп, жіберіп жатырмыз. Ол дұрыс енді, әрине. Бірақ сол қолдау беріп, одан кейін жаңа резидентура, магистратура оқып отқан жас мамандарға айлық төледі кізіп, стипендия емес, айлық төледі кізіп. Сөйтіп, жаңа жағы жауапкершілігін бекітіп, стажна барысында анау енді профессиональды не болатын, қатыра жолы өсі жолы тәжірибесін білімін осы жол соның бәрін реттеп жазуымыз керек. Енді ол су ә, министр министр болғанда осы жұмысты бастағанбыз, бірақ оны постоянно біз ойлануымыз қажет, талқылау қажет, соны мен мен ойлаймын, мен осы сіздердің жаңағы бүгінгі подкастты мамандар жаз көріп ойлары болса жаз жағы, көрек. Деп, ә, жазып береді шығар. Біз yeah, көрейік осы мәселені бірге қарастырайық деп комментарий Иә, комментарий жазып, қалай өлесіп Ө, оның әрине арнайы янау жоғары білім беру методологтар шақыру керек. жалпы жаңа айтып кеткен ассоциациялардың мүшелерін әр специалист өздері айтыу керек, қалай? Мысалы, осындай маман болу үшін қандай нелердің этаптардан өту керек?
1: Ассоциация бар, шедеп отсыз. Енді нефрология ассоциациясы бар, нейрохирургия ассоциациясы бар. Яғни со резертураны, резиденттерді шығару полномочиесін сол университеттерге емес, керісін ассоциацияға берген қалай болады? Егер за соларға мысалы билік таңдау берілсе, ассоциациялар уже заінтересону болады, жоскі фильтрден өткісіп, мамандар шаруға.
0: Сол сол ой жер айтып
1: Енді
0: бұл ө, мәселе ө, біріншіден менің ойымша, жаңа айтып резиденттерге жалақы төлеміз қажет. Сонымен ол үшін біз қазір не деймін, Біз қазір резиденттердің оқуына грант береміз университеттерге, университеттер сол клиникалық базаға договормен ақша аударады. Сол клиникалық базада жаңағы бас дәрігердің басары, немесе жаңағы бөліммен жетекшілер оны алады, как педагогический нагрузка деп. Бірақ резиденттермен жұмыс жасамайды. Жақсы болса да, бір жас енді тәжірибелі дәрігерді береді, сол как куратор болып істейді. сонда а, плюс жаңағы резиденттерге өздерінен жаңа теңге стипендия Ал менің ойымша, ә, біз бүкіл біздің ә, ауырғанларының штатны норматив нелерінің өзгіртіміз қажет. Әр әделенеге, мысалы, соншымы ұрач епініші стафқы бар ой, ғы. соның ішінде қосымша біз жазуымыз керек. Сонша, мысалы, оны ұрач болса, мысалы, шеуі жас маман резидент болу. Сонда штатны норматив еңгісек, сонда патребініс болады, қажеттілік болады. Қажеттілік, қажеттілік болғанн Ә, 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 бас дәрігерлер оларды ә, резиденттерді арнайы түрде алады жұмысқа Себе олар жұмыс жасайды, дәрігердің жұмыс жасайды, ең қара жұмыс жасайды. История бале жазады, перевод жасайт, операция ассистенті болады, участі жүред. А сонымен дұрыс төлену қажет, он себебі ол еңбек өте қиын, қара еңбек ә ә ә деп айтып болады. Ә ә ә. Ал екіншіден жаңа оқыту мәселесі, ол мысалы ә ә 90% практика Қасында бір жақсы тәрегерлерге ілінеп, оларға тапсырма беріп, бағдарлама бүгін сондай операциялар көреміз, ертең осында операция қоямыз. ротация деген болту, бәрі бар. Бірақ жаңағы осы білім беру бақылауын және мерзім-мерзім бойынша жаңа білімдерін, набықтарын тексеріп, аяғында сертификат беру, ол со мен мен келсемін. Мен өзім соның бірінші Ә, жас мамандық лебінде институт бітірсеңдер, Америка барсам, сол кезде таңғалам, кім береді, ә, дипломды? Дипломдарды университет береді, болды, со мен бітті. Институт бітті, диплом кетті. Бірақ ол диплом ешқандай саған мүмкіндік бермейді. Шешімсіз жұмыс қалмайды. Жаңақ сертификат дейміз ой, сондай, ә, специальный лицензия, сертификат, ә, мамандық бойынша тек қана арнай ассоциациялар бере отыр. Тек қана асоция, үшқандай, мемлекет комитет деген жоқ штеңке. Миндрап деген жоқ оларды. Э, ә, Европада да солай. Палата врачай бар. Э, ә, ол палатаға бүкіл ассоциациялар кіред. Солар өздері бекітеді. Мысалы, соншама орын бар. Осы резиденттерге амбулаторный деңгей, стационарлық деңгей, үлкен қала, кішкент қала соған бәрін реттеп отырады. Сенна жақсы барасың, сенна жақсы барасың деп, конкурс бойынша білімне байланысты, жаңа институттағы рейтингтер болады, соған байланысты. Әрине, дарынды адам болса, о жағы ғылыми-зерттеу институтына орнауға мүмкіндіктер болады. Шытып-шытып бәрін ассоциациялары береп болған. Біз сонымен осы өзіміздің ассоциациялардың, ассоциацияларымызда біз өзіміздегі отандыққа, профессионалдыққа ассоциация қолдауымыз қажет. Бірақ қолдау деген жай қолдау емес. Олардың жауапкершілігін көтеру керек. Мысалы, ең бір үлкен айырмашылық ол ассоциация деген е, ол қоғамдық үйім Оғамдық үйім деген, ә, мемлекеттік емес, ә, енді ұйымдасы. А, ә, бүкіл дүние жүзде су ассоциациясының президенті, э, ә, үш жыл, көп болса 5 жылға сайланады. Қүхі. Одан кейін кетеді. А, үш жыл. Сонда бәрі білет. Мысалы, мынау біздің эндокринология деген, условно, эндокринология салада ең біздің президентіміз, ол осындай профессор оның қасында тағы да бұрынғы президент болады и заранее сразу 200 саяланады. Солар үшө президент элект деп. Уже выбраны президент на будущее. Солар ещё как правление редің шешім қабылдайды. Арас дүниежде ассоциациялардың требоін сондай. Бізде өкінішке орай, заң бойынша выбор э выборы өткізеді. э-э представительдер и сайлай береді. Кейбрасысылар 30 жыл отыр. Мысалы. Енді олар әрине, әр өмірдің заң ғой. Бір, бір мерзім отырдын, екішіден кейін шаршайды ана. Одан кейін ә, интерес түмін дейді. Сүйіп жанашмайды. Енді мен жалпы айтып отырум да, бірақ ә, сондай-сондай чёткий критерийлер, стандарттар болса, жақ ә, қазначей деген болады. бүкілік финансты қарайтын. Олар да теқ қана саяланады та айындалат. Бизде казнчи президент өзін адам қойып қояды. Бұл іштің білмейді. Ақша кетіп жатыр, ассоциациялар. Қанша ақша түсіп жатыр? Не істеп жатыр оң ақшамен? Ал олардың ассоциациялар, үлкен-үлкен мощна ассоциациялар, солар бүкіл жанжағы адам ресурстың даму бойынша, а, енді менің ойымша, үлкен жауапкершік, тоқ жауапкершік солар да. Мысалы, басқа мемлекеттерде денсауқсақтау министрлігі В тот раз Асхат министр
1: бывший министр образования, нынешний депутат Можлица, он сказал, фонд обязательного социального медицинского страхования не поступило около 1 триллиона тенге. При этом главная проблема это дисбаланс и пробелы в формате системы финансированного СМС. так возносов от казахстанцев 2%, а ставка от э, бюджета, от государств э, уже три, три раза меньше, чем первоначальная ставка. Из-за этого огромная дырка э, в фонде ОСМС. Из-за этого вот проблемы да, идут. Народ двинет ОСМС, министерство охранения. Э, истинная проблема лежит именно в финансовом плане. Да? Министерство финансов может быть. По поводу этого как? Объясните, пожалуйста. Владимир а, спасибо.
0: Хороший вопрос. Важный вопрос. Не все его понимают, на самом деле, что из себя представляет фонд. Действительно, если мы так представим, фонд – это некий денежный мешок, который мы как нация собираем на то, чтобы больше качественной медицины закупать, предоставлять. И когда мы готовили эту модель, естественно, мы изучали очень много опыта разных стран. И вот эффективность системы всеобщего медицинского страхования – мне больше термин нравится, всеобщий. Социальный он как-то ни о чем не говорит. Да? Uh -huh. А всеобщее медицинское страхование, это означает, что все мы страхуемся как коллектив. Кардинально отличается от индивидуального страхования, так называемого частного медстрахования, когда каждый страхует сам себя, свои риски. Мы здесь страхуем риски общества. Мы знаем, что у нас столько-то детей рождает, столько-то пожилых, такая-то смертность. Исходя из этого, мы можем эти деньги планировать. И вот когда мы планировали эти деньги, мы изучали опыт международный и вот вот это соотношение денег в фонде она очень прямо должно зависеть от а, экономики государства от а, рынка труда и от э, экономических возможностей ну конкретно я скажу что а, мы когда когдаэс запускали у нас 80 средств фонда приходила за счет взносов государства и только 20 процентов за счет а, работодателя то есть за счет экономики за счет бизнеса и так далее. А, и это было правильно, поскольку а, опыт других стран говорил, что в вначале а, это правильно, поскольку нужно обеспечить финансовую устойчивость фонда. Государство, оно стабильно. Если, так сказать, придерживаться расчетов, которые утверждены законом, то эти деньги будут поступать. Экономика может вниз, вверх уходить. И как раз кризис пандемический показал. Экономика упала взносы, естественно, снизились. Не только в ОМС и в других. Вот для таких ситуаций как раз и существует правильное планирование, и это должно вообще гибко планироваться. и только потом поэтапно надо нагрузку перекладывать, уменьшать участие государства, поскольку государство ведь еще и ГОБМП финансирует. То есть в совокупности нагрузка на бюджет выросла, да? То есть если раньше там из бюджета мы брали деньги только на гарантированный объем, теперь мы еще берем много денег для фонда. Ну, платим взносы для неработающих граждан, пенсионеров, инвалидов, дети и так далее. И, ну, что сейчас получилось, буквально спустя 3 года, 60% уже за счет экономики и 40% за счет государства, что у нас экономика так выросла, средние зарплаты выросли, потому что это считается от средней зарплаты, да, каждый платит. Ставки взносов, они не выросли, к сожалению, хотя должны были вырасти. Но, естественно, это соотношение изменилось прежде всего за счет снижения доли государства. Об этом депутат Айд Магомед очень правильно сказал, поскольку об этом, кстати, еще начали говорить в 2021 году. В Министерстве здравоохранения были дискуссии, и в СМИ об этом писали с, между Минздравом и Минфином как рассчитывать ставку взноса, да там, срединная или средняя зарплата. Mm. И тогда, говорит, что будет недофинансирование. Ну, естественно, как бы э, в казахстанском правительстве, видимо, позиция Минфина победила. И вот три года, за три года вот такая сумма, э, как я понял, э, недопоступает. При этом, э, естественно, э, эта сумма не поступает, но уже услуги же гарантированы. И надо учитывать, что как бы эти пакеты услуг они были заранее запланированы рассчитано что в таком-то году там что-то мы добавим что-то еще добавим плюс демография количество населения увеличивается там детей увеличивается потребление растет потребление растет базовых услуг потребление идет если мы говорим о новых технологиях естественно ты когда мы там включили КТ МРТ, которого там раньше мы только беременным женщинам могли бесплатно КТ это делать доMS сейчас всем можем бесплатно делать Да по показаниям, то, естественно, это резкое увеличение. Эта потребность всегда была, просто люди за свой счет покупали. А сейчас за счет SMS. И, естественно, мы видим вот этот дисбаланс критический. Некоторые эксперты, вот на недавно я был на одном форуме, экономисты говорят практически о дефолте. То есть фонд, к сожалению, не способен по тем обязательствам, которые планировались. И, к сожалению, вот сейчас... Эта ситуация такая серьезная, и об этом надо открыто говорить. И, на мой взгляд, нужно вернуться к первоначальной модели. Мы ее в девятнадцатом году утвердили в государственной программе развития здравоохранения на 2020 25 годы. Там были все расчеты. Как... И мы там показали, что к 2023 году нужно менять ставки взносов. Мы дали расчеты что ставки взноса должны вырасти там до 7, до 6, до 8 процентов. Uh -huh. Разные модели дали. Что только это обеспечит планомерный и стабильный а, вот этот баланс государственной и а, ну, вклада государства, вклада экономики, скажем, и фондов заработной платы. А, все эти были расчеты с учетом а, тех актуарных расчетов, которые базово мы считали, ну, рождаемость, смертность, uh -huh. там инвалидизация. Это все нужно рассчитывать же сколько денег нужно на травматологию, сколько на акушерство и так далее эти потребности остается она растет а с точки зрения финансовой подпитки там у нас дисбаланс произошел и в итоге ну что делает сMS он начинает как бы резать до да? фонд медстрахования а, значит не повышает тарифы или даже срезает там линейные шкалы а, штрафы и так далее так далее но это этим проблему не решишь можно сколько угодно говорить о приписках приписки всегда были есть и будут И их роль минимально это вообще вопрос там дело техники дата да, можно условно там за ночь это решить проблему путем цифровизации а, это естественно когда ворота открылись все побежали зарабатывать конечно многие там по легкому хотят не только частники государственные тоже приписки говорю, они раньше были на бумаге теперь стали в компьютере mm -hmm. а, это не проблема а, это естественная какая-то там временная проблема да А гораздо глубинная проблема – это экономика самого фонда. То есть его актуарная модель, которая, естественно, требовала пересмотра. Мы об этом в свое время сразу сказали, что ставки взносов надо поднимать. И сейчас нужно к этому приходить и говорить. Ставки взносов, то есть процент налога, так называемый, по сути, который платят люди, работодатели, фонд медстрахования, он должен расти. Без этого не будет здравоохранения нельзя как говорится построить как мой коллега говорит один европейскую медицину за африканские деньги вот поэтому с другой стороны естественно самый болезненный момент что наверное придется сократить в сторону уменьшения некоторые обязательств некоторые виды услуг раз объективная сегодня ситуация такая что фонд не в состоянии полностью закрывать по адекватной стоимости лучше не трогать тарифы, наоборот, тарифы нужно насыщать, но тогда нужно посмотреть, от чего можем отказаться. В конце концов, как говорится, всякое бывает. То есть это экономика, где-то от чего-то иногда приходится отказываться. Какие-то вещи не, ну, скажем, не критичные, да, там вполне можно как бы временно там а, приостановить. Но это нужно изучать, возможно, можно и без этого обойтись. Поскольку э фон закладывалось изначально стратегическая цель, которая была поставлена главой государства, значит, довести расходы нашей национальные до 5% от ВВП на да, здравоохранение. Поручение да, это поручение президента. Это поручение придубранное Касанжарке Милоч. и все эти расчеты были под это сделаны в 19 году. Как прийти к, к этим расходам, ну, если я не ошибаюсь, это что около там 5-50 5,3 триллиона тенге в совокупности. То есть, насколько мы к этому приблизились, это с учетом, естественно, всех источников финансирования, не только э, бюджет и ОСМС. Это и частные расходы, это и э, расходы э, бизнеса, включая инвестиции. Э, ну, хотя надо справедливости сказать, что когда там ВОЗ и прочие международные эксперты говорят о 5% ВВП, это говорят только расходы, э, как называемые э, soft money, да, они не затрагивают инвестиции. Но у нас, как бы, ну, это слишком там, резкий взлет -то будет, скажем так, это нереально. Поэтому мы даже мы инвестиции сказали, окей, вместе с инвестициями, с там, затратами на капитальный ремонт, строительство, закуп оборудования. Это все было обсчитано и выглядело вполне достижимо, даже несмотря на то, что там ковидная пандемия была, когда многие средства просто были использованы для этого. И это просто, просто нам повезло, честно говоря, что Вот к тому времени фонд уже существовал, и мы в 20-е зашли с подушки там 200 миллиардов деньги с резервами, там около того. И в дальнейшем. Да? Но сейчас, конечно, наверняка эта работа идет. Я просто как бы... То, что я слышу, то, что я читаю, я вижу, почему-то об этом мало говорится. да Что происходит? То есть происходит ли анализ актуарной модели фонда? Происходит ли, так сказать, именно вот эта синхронизация развитие здравоохранения и фонда как экономический такой катализатор вместе с экономикой Казахстана, с рынком труда. Поскольку это очень взаимосвязанные вещи, и, и изначально так это планировалось. Конечно, когда внешняя ситуация меняется, нужно здесь тоже изменения подводить, но я против каких-то таких, как называется, ну, шашкой махшуты, что давайте все закроем. Ну, отменить легко. А что взамен? Надо придумать. Да. О'кей, okay. вернемся к бюджетной модели. Это означает, что расходы бюджета должны в два раза вырасти, то есть это э, вот сегодня там выделяет условно там полтора триллиона там или два республиканский бюджет. Значит, он вот эту недостающую часть, которую взносов они должны возместить. То есть от этого-то суть не меняется, то есть те же деньги, да? А ответственность разная, и вот это вот, скажем, гармонизация с экономикой, с фондами заработной платы в экономике, она имеется, да, ее надо придерживаться. Но так или иначе нужно проводить закупки услуг, нужно контрактировать, нужно платить тарифами и так далее. То есть, поэтому я считаю, что это абсолютно какая-то и, ну, авантюрная такая идея. А, по крайней мере, я не вижу каких-то других сейчас альтернатив улучшать. Нужно, можно, можно дальше и нужно дальше развивать фонд страхования Другие источники финансирования смотреть. Об этом тоже в госпрограмме мы писали, когда модель показывали, что, естественно, дефицит есть всегда. Даже в странах, где много денег тратят, mm -hmm. у них тоже есть дефицит. Вот сейчас в Великобритании очень большой финансовый кризис, поскольку вот чисто бюджетная модель, и они все вынуждены за счет так, tax base, да, там за счет собранных налогов финансировать. Затраты на медицину растут как, как космос, то есть это как yeah. технология. Сегодня там, машина условно на бензине, завтра электромобиль, послезавтра непонятно что. Это все дорожает, медицина дорожает. Сегодня там было двухмерное УЗИ, потом стало 3D, потом 4D, послезавтра Виртуальные будут, наверное, там эти, как называется, и так далее. То есть э, прогнозировать это нужно mm -hmm. с учетом потребностей э, демографии нашего населения. Mm -hmm. да,
1: вошрек, вот. а, все эти реформы, <свес> реализация реформ зависит от министерства финанса. Да? То есть, ну, несмотря э... на поручение президента, 5% э, да?
0: ВВП. Ну, конечно. Э мы всегда к этому стремились, Министерство здравоохранения, все министры, которые есть, были и будут, я думаю, не всегда будут стремиться к одному, да, чтобы вот хотя бы 5%, вот хотя многие страны уже далеко вперед ушли. 16-20% там США, Европа уже там 11-12% минимум. То есть мы еще о, о 5% просим. поэтому тут вопрос не Такое, что там какое министерство там и так далее. Это должно быть общее понимание э, там на уровне вообще государства. Не только правительства, но и государства в целом. Я считаю, что здесь э, должен быть, э, наверное, ну, продолжение вот, э, э, решения этой задачи э, совместными усилиями и государственных органов, правительства, Министерства здравоохранения. Э, но также с участием э, однозначно нужно вот привлекать сюда бизнес, поскольку Частное сегодня место. роль частного сектора велика, и ни одно государство уже не в состоянии обеспечить развитие своего здравоохранения только за счет бюджетных инвестиций. Ну, богатые государства только, только богатые государства. Мы еще далеко не богатые. Ну, нужно исходить из того, там, сколько среднего ВВП на душу населения. И, исходя из этого, мы и тратим, да? То есть богатые государства могут себе позволить. Мы государства не богатые. Я не скажу бедные, но мы не богатые. Но здравоохранение везде стоит одинаково КТ МРТ везде стоит одинаково ну, как оборудование лекарства в принципе там почти одинаково стоит поэтому нам приходится тяжелее то есть мы вынуждены там, как государство большую часть своих расходов направлять на здравоохранение и здесь нужно вот долгосрочно как бы планировать вовлекать бизнес создавать стимулы для частных инвестиций, я вижу очень большой интерес на сегодняшний день mm -hmm. со стороны э, и отечественных инвесторов. То есть мы мы увидели, как за несколько лет вырос малый и средний бизнес. То есть сегодня там половина поставщиков, да и даже, может большая часть поставщиков это поставщики с частной формы собственности. Что это такое? Это это активы, которые принадлежат частным лицам. Это, значит, здания, сооружения, mm -hmm. это постоянное вливание денег оборотных средств заемных средств средств акционеров на приобретение нового оборудования расширений и так далее И бизнес готов на это идти сегодня в целом все понимают что медицина это не традиционный бизнес это не привлекательный его не сравнишь там допустим с ритейлом с я не знаю там с гостиничным бизнесом где деньги проще зарабатывать условно да то есть медицина зависит успех твой зависит от тысячи факторов начиная от того как условно там санитарка выполняет свою работу в отделении до да, до твоих ключевых врачей это огромный там человеческий фактор технологический фактор и то что у нас сегодня отечественные инвесторы бизнес пошел в медицину это большое большое достижение это большой знак на самом деле то есть люди начали диверсифицировать они не думают сейчас вложить и вытащить, то есть они готовы уже долгосрочно иметь, это в большей степени даже для них социальная ответственность. Сколько я встречал а, таких ну, больших казахстанских бизнесменов, которые сейчас уже начинают инвестировать, для них это как бы вот, ну, а, естественно, это не убыточно должно быть, это должно быть там хотя бы а, с, там, с нулевой, но все-таки, так сказать, финансовым результатом, но в идеале и прибыль, естественно, должна быть, но это как бы вот вклад Это уже они понимают, что надо развивать страну, надо развивать медицину. И у них есть возможности бизнес-подходы, менеджмент, контроль качества, комплайнс. Все эти технологии, они, которые заработали в бизнесе, они готовы сейчас в медицину. Им интересно это. И вот это надо подпитывать. И, естественно, нужно делать тандемы с глобальным бизнесом. То есть заводить сюда и крупных инвесторов, чтобы от них перекачка была технологии. То есть в том числе вот эти проекты государственно-частного партнерства. Та же самая финансовая. Сегодня бизнесу медицинскому в банке ПВУ очень сложно кредит получить. гораздо проще получить деньги от международных финансовых организаций, для них это более как бы традиционный инструмент. То есть вот это, я считаю, перспективное направление, я сейчас сам в этом направлении, значит, работаю. И это вот второй блок. Ну и третий блок, который я уже до этого сказал, это, конечно, ну, скажем так, нужно существенный такой сделать акцент на человеческий ресурс, на кадры. Это и профответственность, это и стимулирование, профессиональная защита, это и система подготовки, перевод зарплата. То есть, если как бы без этого эта вся система не будет работать, можно придумать прекрасную модель Ну, если у тебя некому роды принимать или нету аносиолога, <сёк> чтобы наркоз дать, ну, кто будет работать? <сёк> вот эти три компонента, я считаю, важными. В принципе, они были всегда, так сказать, ключевыми. Вот. Сол.
2: — Как же нам, товарищ, мы с вами были коммерциальных организаций, которые были в КГБ, в КГБ, И они были в КГБ, в КГБ, в КГБ, в КГБ, в мысалы көпке alışқа бармақ қойын Өзіміздің Астана қаласындағы полисалар көбісінде мысалы жаңандай премия мәселесі, э, сон дифаплата диде, оның барлығы, яғни, э, оказаған услуб сол полистан сатқанда, жұмыс деген соған байланысты и, яғни олар ақшаны қайдан Мысалы, сол э, істеген жұмысынан, көрсеткен услугасынан, яғни тарификацияға байланышқанда, медициналық қызмет олсо көретін болсақ, оның нелері прескurant цен өте төмен соң салдарынан полиция ізбутышна са, ә, ә, жұмыстейді, істейді, ақша ас төседі, і соотвеннымсалы, ордан сұрасаң, үшін ә, ә, премия жоқ, не үшін дефалпата жоқ десең, не айтады? Мен ұстамыз, мен ұстамыз деген сияқты, вечносы, осындай проблема стационарда жаныхай. Яғни, ол ә, кебір мысалы, врачтар, ә, мысалы, определённый число пациент жүргізбейді, яғни, көп ала пациент, мысалы, 10 10-15-16 пациент алуы Яғни, мемсаңды жұмысшыларды қысқартып етеді, чтобы осы плюсқа шығу жалпылама олсо проблема қалай
0: шешіледі? Негізі, енді ә, екі үлкен фактор деп айтуға болады. Біріншіден жаңа кризис ә, факторы, ә, түсіп отқан ақша көлемі, қаржыландыру мәселесі. Енді жаңа айтып кеттік, оның негізгі себебі осы біздің әлеуметтік медицин сақтандыру қорының үлкен жүйелі мәселе. Ақша триллион ақша түспегеннен кейін енді Шұғылдың шінде арене ол ә, мысалы жалпы ОИСМС-тің шығыс бойынша менің ойымша 20-25% ақша жетпей жатыр. Әр ауруханаға 20-25% ақша түспей жатыр. Енді 20%-қа төменде тұ жет. Өзінің шығыстарын, яғни кристер төмендесе, ә, шығыстарын төмендету керек. Ен, ен, Иначе банкрот болып кетеді. Сонымен арене не істейді? Бұрынғы біріншіден түрлі -түрл кесет, личный штавканы кесет э енді шешімдер көп, енді жаңа аурухананың құрылымын байланысты, технологияларын байланысты, бірақ ортанша айтсақ, өте қиын жағдай болды өткен жылы. Жекеменші клиникалар, олар да енді әрине олардың жағы сондай ақшалады, алады, бірақ соған қосымша олар пайда табу керек, прибульдейміз Себе олар кредит алған, кредит қайтару керек. Кредитті содан қайтарады ғой. Да қиын болды бірінші клиникалар жаулды сатшы берді. Себебі уже төменді 0.0-дан төмен кетип қалды. Сонымен, ол енді менің ойымша, мен, мен уақыт деп сенемін енді. Осы үлкен қаржы проблема уақыт деп сенемін. Ә, а жылғы бюджет бектілді, ә, содан мен ойымша, денсауқ сақтау министрлігі жаңа сақтандыру қоры кішкене сол а-а, ә, жаңа тарифтері төміндетпе ә, саты оғалбатқан медициналық қызметтерін көлемін кішкені қысқарса, сонда соғақша жетет себебі ол арғарай орып жатса, бұлтырғы жылға салыстырғанда келеш бұл бұйылда қиын болады, сонда бәрі қашық бедеді да ойын. Мен, мен енді көріп отырмын, соңғы өткен жылдың аяғында көп адам премия алған жоқ. Баларына балаларына үсіктеп отырған. Yeah. Жаңғылдар премия күтесін, соның қол жетпеді. Көбісі ә, 05 тақырыпқа көшіп кетті, көбісі күзде жабылып қалды. Жаңа 35 жазы. Онда өте жаман жағдай, күрделі жағдай. Оны енді қазір келесі жылға қайтадан қайта алмай, ә, керек. Ал арена ә, ол бір жағ ой түсіп атқан қаржының көлемі. Ол енді үлкен макрофактор деп айтып ол, макроэкономикалық фактор. Ал әр мекеменің өзінің микроэкономикасы ғат, Әрине сол олда мен қолдайым жаңақ сақтандыру қорденсалық сақты айтып атырғы. Сол ә, менгері басқару денгейді соғанда байланысты. Сол басқару ә, тәжірбелеріне біліміндерін байланысты. Себебі көп жағдайда мысал, жаңа технологиялың пайдалын, менеджмент технологиялың пайдалын, қажет жоқ шығыстарды қысқартып, жаңа технология еңгізіп экономикалық ә, дұрыс нәтиже беретін ә, сондай-сондай технология болады. Мысал, логистика бойынша, закуп бойынша, склад бойынша көп ақшаға жаған дәр-дәрмекке медизделі әкетіп жатыр кебір үлкен мекемелер көрсетіп жатыр ғой, 0-мен шығып, плюспен де да шығып келе жатыр. Сондай сол әр, әр мекеменің өзінің ә... басқаруына байланысты. Ә... Бірақ жаңа сен басында айтып кеттің ғой, ә... на ПХВ деген. Ол не үшін? Ә... Біздің енді бүгінгі жағдай бойынша әр мемлекеттік поликлиника осы әр мемлекеттік поликлиника, осы аурухана осының бәрін басқарып отқан өзіміздің әрап дәстеріміз. Бұрынғы хирург, уролог, гинекологтар ә, олар әрине біз оларға қосымша бір ә, стандарттар енгіздік. 2018-19 жылдар олар арнайы қосымша оқып, білім алып, ә, менеджмент бойынша әрі. немесе магистратураны өтіп, қазір басқарып жатыр. Ол өте маңызды жағдай болды, бірақ ол менің өмші Ө, көмес. Себебі енді осындай үш-түрт кейбі жағында 5-6 миллиард тенген бір адамның ә, жағы шешіміне ә, сауы олдырсемес. Дүниежізді оңдай ақшаға, оңдай атына жоқ. Оңдай өлкен бюджеттерді ә, арнайы жағы коллегиялына дейміз оғы ә, кенгесістік жағдаймен көріп ә, қосымша шешім қабылдам қажет. Екі денгейде, бірінші дегейде, әрі мекемеді өзінің правиленесі ол дұрек басқару. Ол қазіргі, мысал, заң бойынша, тек қана бастаргер, әлімеседі, директор өзі бектеді. Ө, бюджет штатқасы өзі қолғайады, план закупақ, ақшаны қалай жарататын. Ал ә, корпоративтық мен керіп стандарт бойынша, ол өзінің берегеп, мысалы, правление дейміз ғой. Тек қана большинством голосов шетеді. Мысалы, зам по экономике бар, или главный бар немесе главный министра бар немесе, э, главный врач бол, ну, поликлиника қарсы қысса, шешім қабылданбайды. Мысалы, ореттеді, мына немнеге біз соңша, мысалы, там дәрдермен қалып жатыр, ондай қажет жоқ қой келесі кварталға, Мысалы, Сондай-сондай ә, соңдай мәселелерде командный мен коллегиальный шешу қажет деп, мен ә, айтып ә, 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 отқан сол, ал екінштегі жаңағы әр ар башының оның тобында ә, директорларын директорлардың кеңесі болу керек. Оған ә, сол жергілікті деңгейдегі бизнесмендерді, юристтерді, қоғамдық қайраткерлерді, жаңағы ақпаратты жүйелердің мүшелері, блогерлер болсын. Өзінің еліне жаңашыт адамдар келіп, көмектессе, мысалы, общий бюджетті қарайды, структурасын қарайды. Ә, план расходовты қо. <coughs> Соны ашық, анық бекітеді. Сонда көп сұрақтар, Нау неменеге? неге, онан не алас? ман қысқартыңдар, әсірене бизнесмендер келсе, олар сразу айтады, "Ман қажет жоқ, ман біз көмектессеміз. Соншама шығыстарды. Ол бәрі ертен келіп сол жаңағы жас мамандардың айлықтарына әсер етеді. Ә сол теңге. Сон мен, ә, менің синуым бойынша біз арнай сол кезінде ә, мүмкіндік салғанбыз, соған бойынша е, өзгертіп, ә, направиу хозяйственное ведение деген. Этурып мемлекеттік мекемелер атып, бұлай болсын, бұлай болсын, оған баланс емес. Мемлекеттік мекемелер үлкен кәсіби клиникалар. Ә, 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 сонда бюджеттері ең төменді енді 3-4 миллиардтенге. Ал қалаларда 7-8 миллиардтенге бюджеттер инде ол үлкен бизнес салыстыр жолдар. Иә. Yeah. Бизнесқа кішкентай, ортанша бизнес болсаң, оларда әбізат совет директоров болады, коллегалар, бәрі ашық-анық, себебі бәрі көріп отыр керек. біріншіден, жағы ә, бизнестің акционер дейміз, қожайын. Мынау мемлекеттік деген қожайын кім? Халық, mm -hmm. мемлекет. А, ә, соқ халық көріп отырмайды, мысалы. А, ә, сонымен, ә, осы мәселені ә, арқарай даму қажет деп санаймын. Э, мы, мисал, өлкен республикалык мекемелерде, университеттерде сондай стандарттар пациент,
1: почему пациенты перестали добрять врачу? Это или согнаться, или кризис, как это понять? Вы можете это раскрыть эту тему?
0: Спасибо. Очень хороший, важный вопрос сегодня, наверное, Все говорят да о том что есть большое недоверие наших граждан казахстанским медикам ну, в целом я, я я с этим согласен на сегодняшний день я бы сказал есть ну, три глубоких больших кризиса в нашей системе здравоохранения они не сегодня появились это они как бы всегда были просто в той или иной степени мы постараемся это контролировать в Правительство, местные органы, там врачебное сообщество. Но внешние факторы также очень серьезно повлияли, в том числе и вот пандемический кризис. Прежде всего, это кризис финансовый, поскольку не перестаю говорить о том, что здравоохранение — это очень обширная отрасль, не просто там социальная, которая касается всех и каждого, но с точки зрения привлекаемых, трудовых ресурсов ну, очень много людей работает. Да, там, то есть мы говорим там порядка 75-80 тысяч врачей только. А, в совокупности средние медработники, младшие медработники, 250 тысяч человек. Если мы возьмем а, вспомогательный персонал, административный, технический, инженерный, то есть можно говорить там 300-350 тысяч человек. Это очень большая отрасль. И а, С одной стороны, с точки зрения трудовых ресурсов, поскольку мы ну, работаем головой в основном. Uh -huh. И второе, естественно, сегодняшняя медицина, она невозможна без технологий уже. То есть, если раньше врач мог, как говорится, с одним фондоскопом работать uh -huh. э, успешно в центральном районном больнице, да, ну, естественно, тогда и результаты летальности были другие, мы же об этом не говорим, uh -huh. что средняя продаж жизни тогда не превышала 60 лет. Люди умирали, поскольку не было технологий, и как бы все это... Никто даже и не представлял, что это может быть по-другому. Мы только вот с 2010 по 2015 год у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний там более чем в два раза сократилась только за счет внедрения а, вот эндоваскулярных методов терапии, да, стентирования и так далее. То есть к этому быстро привыкаешь. Да Поэтому сегодня медицина без технологии невозможна. Технологии – это деньги. Это и лекарства, и оборудование. Поэтому когда финансовая подпитка уже страдает, естественно это сразу ощущается на отрасли сразу ощущается на пациентах поэтому финансовый кризис ну, мы об этом сейчас говорили в чем какие-то основные проблемы да? там проблем можно много говорить но сегодня вот к сожалению вот говорю что мы как государство исходя из собственных доходов мы идем прямо по грани собственных возможностей по расходам на сектор здравоохранения, но всегда есть возможности, нужно обсуждать, нужно открытый диалог с бизнесом, с финансистами, с сообществом. Это одна проблема. Вторая проблема – это, естественно, кадровый кризис, кризис развития человеческих ресурсов. Ну, позвольте уж я этого коснусь. Это связано с... Естественно, все они все между собой связаны. Мы видим, да что из года в год дефицит кадровый имеет место быть. Это, я скажу, глобальная проблема. В первую очередь, поскольку рынок труда, он открытый. Рынок труда как внутри страны имеет право человек уезжать из города в село, из села в город, из одной отрасли медицины в другую отрасль медицины, из поликлиники в стационарь. Миграция идет очень мощная. То есть, очень редко, что когда человек получает специальность, и он сидит на этой специальности 30 лет до пенсии. В медицине человек очень сильно мигрирует, ищет, где ему более стабильно, более выгодно, более комфортно. И в том числе миграция идет и за рубеж. Миграция идет у нас в основном город-село, то есть, из села в город, стационар-амбулаторный сектор. То есть стационары перегружены кадрами, а амбулаторный сектор недогружен особенно государственный. Ну и, естественно, лучшие кадры выходят за рубеж. С этим ничего не поделаешь. Как только человек понимает, что он вполне конкурентоспособен, язык выучить можно за год, и он едет туда, где комфортно. И это будет только усиливаться. Мы стараемся улучшать систему подготовки кадров. Соответственно, мы готовим еще больше врачей для ми ми мирового рынка врачебного. А, то есть это да, такие, брейн, в... да, это, это да. всегда будет давить. Да. Чем лучше мы хотим сделать систему образования, тем лучших врачей мы готовим. И чем лучшие, не все, лучшие и конкурентоспособные, и готовые на перемены врачи будут уходить из одной страны в другую. Это Европа видит. Ну, мы видим, там если посмотреть, в западной Европу, Великобританию, там практически... Местных кадров нет. То есть, фактически, очень большой был отток кадров, допустим, врачебных из Великобритании в Соединенные Штаты Америки и в Австралию в Новую Зеланию, вот так сказать, в 2000-х годах. А в Европе тоже такая ситуация. То есть, при, приходят новые кадры, а, естественно, для всех вызов это сертификация, чтобы эти новые иммигранты, трудовые ресурсы приходящие, они соответствовали нуждам нашего населения. Вот задача государства. То есть нельзя этого это отрицать нужно готовиться к этому мы, мы можем принимать на, на на работу иностранную рабочую силу в медицине рано или поздно нам придется это уже происходит но естественно мы должны э, очень высокие требования ставить, защищать свой рынок как труда так и в первую очередь интерес своих пациентов э, ну там много вопросов связанных с с развитием человеческих ресурсов. Но, наверное, один из ключевых проблемных моментов с точки зрения вот кадровых ресурсов нашей медицины это, вот а, а, скажем, а, обесценивание именно цеховой культуры, uh -huh. а, ее ослабевание. То есть как, какое-то время, там может быть, первые 10 лет вне зависимости мы шли на темпах а, той культуры, которая была создана в советское время центральным правительством Советского Союза. Это характеризовалось очень мощной социальной поддержкой со стороны общества, врачей и педагогов, им высоким статусом в обществе. Несмотря что зарплаты никогда не были там выше среднего, да? но тем не менее статус был очень высокий, уважение и так далее. Это все ну, идеологическая работа. Возвращение. На, на, на этом шли и внутренние взаимоотношения между вот, не только между классические там вещи в области динтологии врач- пациент но и внутри врачебного сообщества медицинского сообщества они меняются и естественно причин много но сегодня мы видим что ослабевание идет скажем да, такой мне не нравится слово врачебная солидарность Это лишь одно из проявлений культуры. Есть понятие там, корпоративная культура. Но здесь гораздо шире. И, конечно, мы не можем сказать, что у нас там медицина – это некая корпорация. Но, в принципе, смысл в том, что это вот внутриотраслевая культура среди ключевых работников. Именно не только врачи. Мы всегда вместе с медсестрами все медики. И здесь, естественно, оно не подпитывается соответствующими там лидерскими ролля не, не подписываться соответствующими каким-то нетрадиционными неформальными и формальными институтами развития этой культуры цеховой К сожалению вот мы говорили о том что роль профессиональных ассоциаций она когда-то был бум сейчас Мне кажется, наоборот, они больше там разочаровывают молодых врачей. Никто не стремится к участию в этих ассоциациях. Есть, конечно, и отличные ассоциации. и Они действительно работают по мировому стандарту. Они тянут за собой всех своих коллег по стране. Есть такие ассоциации. Мы их видим, все их знают, но их единицы. В большинстве отраслей, крупных отраслей пока вот этого единого духа взаимоподдержки, взаимного развития, Отстаивание своих интересов, прежде всего, внутри себя. Не от населения, наоборот. Для отстаивания интересов, чтобы не, не проникали в наши ряды ненадлежащие кадры. Понимаете, это первая роль вот, ассоциации, как мы уже говорили. Вот это большой блок вопросов. Тут и я вот сейчас понимаю, где-то и возможности профессиональных союзов не, не учитываются. То есть мы относимся к профсоюзам так же, как, там, как и в других отраслях, там профсоюз там я не знаю нефтегазы отраслили какой-то другой хотя считаю что ну, в каждой сфере должна быть своя специфика и я посмотрел опыт профессиональных союзов во многих там развитых странах уже идет некая синергия то есть профсоюзы и вот эти палаты врачеб они mm -hmm. фактически уже слились то есть и иногда трудно различить это палата врачей или это профсоюз То есть, по сути, юридически это одно и то же, это общественное объединение. Люди туда заходят, все врачи, для того, чтобы развиваться и защищать свои интересы. Вот. И внутри эти ассоциации, они развивают вот внутренние традиции, культуру, доверие, уважение друг к другу и много всего, чего не пишут в учебниках, mm -hmm. чего не пишут в приказах Минздрава. Это очень важно, и этим нужно заниматься. Ну и третье, конечно, вот результат, я думаю, именно результат мы ни в коем случае не должны винить население это кризис доверия когда мы видим что в медицине есть проблемы чисто производственные до да, которые влияют на качество и доступность мы видим скажем снижение такого внутри профессионального статуса медицинских работников. я уже не говорю там про этику про тетологии про эмпатию по отношению к пациентам про какие-то гуманистические и лидерские там ценности да, которые должны быть которые человек ждет Он, когда идет к врачу, он хочет, потому что он не знает, что что делать. он Любой пациент хочет уверенного врача, uh -huh. который от него идет эта уверенность и знание, и тогда он ему будет доверять. А если врач, конечно, сегодня задавлен проблемами, и у него, как говорится, на работу приходит с плохим настроением, уходит uh -huh. еще хуже, Естественно, это все отражается на взаимоотношениях, и это уже такой системный. Да? И вот этот кризис доверия, конечно, тут многие говорят, вот, пациенты стали такие, низкая грамотность, там низкая образованность. Ну, это, скажем так, на самом деле не так. То есть, если посмотреть по уровню образования, все-таки страна ну, развивается нормально, но... Сетовать на нынешнюю культуру тоже нельзя, это объективность, это социальные сети, открытость информации, google проблема google mm -hmm. <свят> она есть везде, и в Европе, и в Америке, и так далее. То есть да, надо признать, что сегодня среднестатистический гражданин гораздо больше информирован, и у него больше знаний во всех отраслях. И что касается его здоровья, и что касается, я не знаю, финансовой сферы, что касается ТЭЦ, что касается политики, то, что касается, я не знаю. Потому что информации много, вся открытая. Uh -huh. Мы утром открываем новости, мы uh -huh. столько информации получаем. Человек формирует свое мнение, он я не скажу, что он образован, конечно, это не заменит образование классическое, но он информирован. И, соответственно, у него ожидания и требования. И я всегда говорил, когда сам работал, ребят требования будут только расти требования будут расти и нужно как бы к этому быть готовым но в этой части конечно кризис он такой достаточно серьезный это тоже идеологический вопрос то есть я считаю что тут нужно такой комплексный подход во-первых ну, соответствующие какие-то идеологические вещи должны происходить от имени правительства От того, же от того же там Министерства культуры местных акиматов, которые должны поднимать, uh -huh. хвалить, показывать результаты своих клиник, своих врачей. И не в том формате, который сейчас мы видим. Ну Такой там, я не знаю, лонг в Фейсбуке, который сперва Хазахша, потом Орша. Да? Там цифры какие-то, ну, неинтересно это. В новых форматах, да в социальных да. сетях. Угу. Потому что это то, что как сегодня люди воспринимают информацию. Мы как вот, и профсоюзы, и профсоюзы, мы не говорим. Профсоюзы тоже должны в этом участвовать. Да? Сами коллективы. Не надо стесняться, нужно показывать. Показывайте лучшие свои качества. Они есть. Угу. Большинство врачей, хороших, опытных, они настоящие патриоты. Не надо стесняться, надо показывать. Использовать современные технологии. И Это, ну, я не знаю. Маркетинг,
1: а да, позитивной рекламы не хватает. Да, это да.
0: социальный социальный маркетинг, а, потому что все равно мы как бы, ну, с точки зрения общественно там потребительскую психологию никто не отменял, а люди сейчас принимают решения совершенно по-другому, да? Там газету охмыть, телевизор кормит, yeah. э Instagram, короткие-короткие информации. Мы видим много бизнеса иногда сомнительного бизнеса очень много всяких то есть любой там начинающий врач или там когда же шарлатан может там делать рекламу и никто это не контролирует yeah. да, как, то, что как, как этому противодействует хоза mm -hmm. кроме <свят> этого, э еще, тут должны быть и ограничения должны быть стимулы то есть в этом в этой сфере э нужно работать и идеологически нужно работать потому что э как бы ну э, медицина будет э, хорошая в той стране где не 5 там не 6 или там не 20 а там где люди будут гордиться своей медицины да, граждане они будут знать своих врачей в лицо они будут говорить, вот такие у нас есть звезды а, и, и, и тогда да тогда будет образ хорошего врача угу. образ грамотного врача, образ доброго Э этичного врача. <связанного> К сожалению, мы это все не показываем, показываем да, только, нет, негатив. Да. только негатив. Только... <связанного> <Yeah>. Негатив күнделикти чыгып жатыр, 5% негатив.
1: Именно <связанного> журналисты, yeah. как у них работа есть слабо там, yeah, а основная работа
0: чернуха, мокруха, <связанного> чернуха да. а макруха, чернуха, и порнуха, yeah. да? это классика. Классика. Инде бүгүнкү күнде уже традиционный журналистика жоқ Ну Бар, бірақ тек қана сол журналистика сену, тәқін, соң мен осы әлеметтік желілер жаңа технологияны жұмыс жасау керек. Осы сенімді, сенімді халық ә, пен ә, дәрігерлердің араларындағы сенімді қайтару үшін біз өзіміз соған жұмыс істеуіміз қажет. Біз өзіміз, өзіміз дәрігер тек қана дәрігерлер емес, әріне, басшылар, клиникалың басшылары, әр клиникаларда соң арнайы мамандар болу керек. Координатор, болуы, yeah, ал, координатор болу керек. Иә, координатор Енді ол көп ақша емес қой қазіргі күнде. Мысалы, кәсіп одақтарды қосу керек. Жергілікті әкімшіліктер оларға да өте маңызды қажет олар да мақтансаң жағдай керек. Біздің қандай, қандай сөңшеміз, күрделі қиын операция жасап қаншама балаларды науқастарды құтқарып отырмасы. Оны дұрыс керек енді жана
1: зөрөдөстер шығарат, бірақ оның продвижениесі мен не заинтересованный да. Басқа да олар не
0: будет заинтересованный. Да. Журналистерге жан айтты қой. Оларға <гум> скандал керек. <гум> Чернуха керек, трагедия керек. Қызық емес, қызықпайт. Сонда біз өзіміз оларды қызықтыруымыз қажет. Ойтпесең, да? сенің болмайды. Мысалы, жаңа ө... дамған мемлекеттермен салыстырып отырып қоймыз. Солар қалайды ғой, растарод, оң жақта соңшыны қалай. Жерсі. Енді о, о тек қана айлықтар емес, жалпы осындай жаңа сенім статустары өте үлкен. Ол енді бір жылдың ішінде емес, ол өткен қасырдан келе жатқан нәрселер, бірақ дәрігерлік бойынша одан кейін бәрі тұрып тұрады. Сондай деңгейге біз жетуге тырысуымыз қажет дерсің. 5%
1: негатив қаттап, 100% ризадан салат, ал 95% позитив қалқа жетпейді. Біз көрім Кроме вот э, кризиса доверия, доверия пациентов, еще есть э, были факты, да, э, агрессии со стороны пациентов. В последнее время участились. Вот недавно в городе Затроу, э, уважаемый врач, главный нефролог э, города, от лечебного заведения Рахметов Бауржан Максотович, был жертвой со стороны агрессии со стороны пациента. И потом я как он считал, э, определение лиц с э, пациенты с инвалидностью, там 10 пунктов есть, там mm -hmm. онкология, плюс и ХПН 5 сзади, они освобождаются от уголовных дел дело. Mm -hmm. Неоднократно были там угрозы на жизнь, телесные повреждения, но были факты, пациенты с ХПН были осуждены, диализм получали в тюрьме. Вот этот нюанс как да. решить, чтобы не были, чтобы в будущем не были
0: а, трагические события, да? Ну, интересная ситуация, действительно. Да. Mm. Ну, тут как бы две стороны есть, да? С одной стороны, естественно, любое там цивилизованное государство, развивающееся, развитое государство, должно стремиться, чтобы пеницарная система была гуманной. Я говорю об уголовной исправительной системе. Естественно, как бы люди там не должны чрезмерно страдать. Естественно, там вот для, для этого и придумана такая система, что если человек страдает от неизлечимых тяжелых заболеваний, какие-то более гуманные uh -huh. способы наказания есть, не связанные с лишением свободы. И, ну, я так представлял, что все-таки речь идет о том, что когда проводится расследование уголовного преступления, и когда оно доказывается, то после этого освобождается. Или там говорит, или там в течение пребывания наказания, как это называется, амнистия, да, там. Вот. Но чтобы когда человек, получается, совершил уголовное правонарушение и с этим прекращается уголовное преследование, я, конечно, не знала об этом, что такой может быть аспект. Mm -hmm. Ну, это не, неправильно, конечно, с точки зрения того, что раз преступление было, в интересах, во-первых, общества, не только в интересах пострадавшего врача в интересах общества, все-таки публично, открыто, качественно провести расследование, установить, в чем причина, кто прав, кто виноват. И если потом выяснится, что действительно есть а, а, вина со стороны данного пациента, то уже рассматривать его там степень вины и наказания, исходя из его состояния. Угу. Ну, после этого. Да? Поэтому это не, не должно быть там для них каким-то, что вот я тяжелый больной, я могу что хочу, то и делать. Yeah. Ну, как бы, степень твоей издакова. болезни не лишает тебя ответственности гражданской. У нас у всех одинаковая ответственность yeah. по отношению к другим гражданам. Абсолютно это не должно быть каким-то как, индульгенцией. Вот. Мало того, другая сторона, конечно, то, что я всегда как бы говорил, и мы пытались э, инициировать эти вопросы, но они тоже очень трудно проходят, чтобы вмешательство, особенно с агрессией в деятельность медицинских работников, оно рассматривалось как особое ну, особое преступление. Да? Ну, скажем, как отягчающее преступление. То же самое, что и по отношению к служителям правопорядка. То же самое, что вот на борту самолета. То есть есть ситуации, когда речь не идет о агрессии одного человека к другому или избиение одним человеком другого это другой человек находится при исполнении своих обязанностей, и а, от него зависит жизнь других людей. Это может быть не только врач, это может быть вот водитель автобуса. Да? То есть в таких ситуациях, когда это масштабируется, этот эффект, там и соответствующее отношение должно быть. И юридически мы там уже первые позитивные сдвиги есть в отношении того, что недопустимо вмешательство. Но вопрос там ответственности пока еще... То есть если ты там врача побил, который там в приемном покое занимается, приемом больных, это получается то же самое, что ты там свободное от работы время где-то как бы, на дискотеке подрался, да? Это разные вещи. Это разные вещи, потому что не только врач, весь коллектив получает стресс, пациенты получают стресс. Uh -huh. Минимум, легко сказать, стресс там. бывает действительно критические ситуации. Дестабилизация. Дестабилизация, это в конечном итоге страдают больные сами. Uh -huh. Поэтому здесь естественно мы должны все вот наше медицинское сообщество мы с вами профсоюзные организации работать над тем чтобы законодательство так uh -huh. мало помалу потихоньку менять вот. в этой связи сейчас вот интересный законопроект который находится в парламенте это касается вот страхования профессиональной ответственности я uh -huh. не могу не сказать об этом конечно изначально идеи ожидания были очень большие от этого законопроекта поскольку раз это был то поручение президента касательно декриминализации. В мае 2020 года, я еще тогда был министром, во время пандемии, было очень важно для нас услышать, это дало нам всем медикам большое воодушевление, помимо той государственной поддержки, которая тогда давалась, и финансовой поддержки, что еще будет, вот такие изменения, декриминализация. Ну, естественно, тогда пандемия, нужно было время для разработки этого законопроекта, вот законопроект позапрошлым году появился. Ну, в итоге получается, что вот опять же, из-за того, что консенсуса нет, даже в самом правительстве. Вопрос исключения уголовной ответственности, он был снят. Mm -hmm. Даже на уровне правительства, он даже не дошел до парламента. Там какое-то смягчение есть, условно, небольшое. Но суть осталась. Ну, суть именно в том, что невозможно установить это до конца. Было это умышленное, там, преступление как ненадлежащее оказание или Какие причины там такие очень размытые термины а, преступная самонадеянность Что значит преступная самонадеяность mm -hmm. что такое самонадеянность mm -hmm. это это вот то с чем каждый врач принимает решение он всегда сомневается mm -hmm. он всегда сомневается так или так ну критической ситуация реаниматологом mm -hmm. работал ты вот взвешиваешь, так или это потому что именно для этого пациента ты дозу подбираешь. И здесь самонадеянность тебе крайне важна, потому что ты решаешь. Ты можешь ошибиться, ты можешь победить. Ты не знаешь. И тебе говорят, это преступление, самонадеянность. А как тогда? Тогда нужно уходить от ответственности. Получается yeah. так? Все, вот так формулировки и работают. В итоге мы видим, что опытные реаниматологи уходят там, в стоматологию, да, там. Нарко и анестезию делать. Я, я видел ужасно конечно. Поэтому вот этот законопроект вот в таком уже вкусном формате дошел. Теперь что происходит? Теперь говорят, давайте мы будем... Ну, врач может попасть в ситуацию, когда на него будет финансовая нагрузка очень большая. Допустим, если подтвердится, что он навредил и риск здоровья или жизни, ну, большая финансовая там нагрузка на клинику, на врача по выплате вот этих компенсации да? давайте мы будем страховать это действительно мировая практика это признание того что не бывает безошибочной медицины mm -hmm. весь мир это признал и мы это признали раз мы говорим страхуем А что страхуем страхуем вот того что у все врачи всех страхуем обязательно Значит, понимая признавая тот факт что все имеют право ошибаться и мы должны их защитить mm -hmm. так mm -hmm. хорошо по Идея классная. Но там, конечно, очень много специфики и нюансов. Основной вопрос – это была вина врача или нет. То есть, uh -huh. Там есть теории вот, а, в данной нормотворчестве, в международной практике есть модели с виной или без вины. В случае, когда а, обязательно должно быть доказа доказательство вины, а это только может суд сделать. Uh -huh. Либо ущерб установлен, там допустим, вред здоровью или даже критический уход. Но при этом модель говорит, мы не будем искать вину в действиях врача. Мы просто компенсируем. Скандинавские модели. Для, да, в некоторых странах вот такая модель, что самое главное, мы человеку возмещаем ущерб. судка а, а если виной, то это только суд может быть. И вот у нас непонятная модель получилась. В итоге... В случае, если такая ситуация возникает, как бы инициируется расследование, комиссия. Сейчас изначально было, что это комиссия внутри больницы. Сейчас решили, как версию, Да там обсуждая, что на уровне облздрава, которая будет рассматривать, есть ли ущерб или нет ущерба. Если ущерб есть то как бы компенсируется Там, ну, и страховая компания Значит, если человек не согласен то он может подать уже дальше в суд mm -hmm. и опять 317 стать mm -hmm. что происходит что произойдет нетрудно представить что к сожалению сегодня когда уровень ну, скажем так бедности достаточно высокий у многих не Для многих это будет шанс разбогатеть. Ну, не разбогатеть. Да, Какой-то получить какие-то деньги. Да, там Два миллиона, три миллиона. И все и я думаю, что очень много людей, которые считают, искренне верят, что им что-то там плохо сделали в больнице. И давайте я там напишу. друг Вдруг получится. Да, там, mm -hmm. вот Жалко Давление изменяет, вот голова болит. Mm -hmm. Я там ходить не могу. А то, что там какую-то сложную операцию сделали, и действительно он не должен ходить. Он говорит, вот я после операции сходить не могу. Ну, можно тысячу примеров привести. Uh -huh. Человек так воспринимает, когда есть uh -huh. такой стимул. И завтра будут тысячи Жалко таких. Да. Тысячи. Больницы будут завалены этими. Облздравы, если облздравы будут заниматься, там, соответственно, если там с 10 больниц туда поступят, там, условно, 10 тысяч будет. Да? Все будут заниматься этими разборками теперь страховые компании будут делать все, чтобы не платить. У них есть четкая модель. Столько-то собрали, столько-то заплатили, столько-то себе оставили. Соответственно, они будут стараться не платить. И вот эти тысячи там людей, которые э, не получат, что они? Они пойдут в суд. Сегодня они даже бы и не знали об этом. И они бы и не думали, что они какие-то... Пос... А завтра они пойдут в суд. Даже те, кто получили, аздық па? Аз деп олар да ертең сотқа барады. Себебі заң бойынша, конституция бойынша ондай құқықтар бар. Мысалы, 3 миллион алды, ба, менің ойымша, мен 100 миллион алуға қажет. Мысалы, апелляция. Е, осы апелляциядан yeah, кейін, мысалы, туыстарымыз қайтыс болды немесе өзім мүгедек болып қалдым. Ал ол 3 миллион қажетпейді, баллалары бар и т.б. бәрі түсінді. гражданский иск Сонда не үшін? индорине ондай мүмкіндік болу керек. 13-ші айтып отқан жоқ, жаңағы сот арқылы. Бірақ жаңағы жалпы жаңа да сондай халықтың саны қаншарет көбейетін ешкім білмейді. Сонда бәрі соның жалын барат, ертең бәрі сотқа барат. Сонда біздің жұмысымыз тоқтайды. Біз әрқашан жұмыс істей бірақ күнделік десең, комиссия шақырып болса не
1: ә, концентрация кетеді, паспорт оценттерге Поэтому, да,
0: mm -hmm. Нет никакой необходимости торопиться с этим законопроектом. То есть там нужно вопросы разобрать в целом вот ущерба, вины. Еще раз посмотреть гражданский кодекс, mm -hmm. уголовный кодекс. И комплексно подойти к этому решению. А не так, как просто какая-то схема финансовая там для страховых компаний последствия просчитать. Это может быть большой социальный взрыв, поскольку люди ожидают каких-то позитивных изменений, это возможно Действительно, многие имеют право на такую компенсацию. Я ничего не говорю. и имеет право и, естественно, врач не в состоянии выплатить. Мы говорим, он имеет право на ошибку. И в случае, если такая ошибка произойдет, или мы говорим, инцидент, надо вообще нам yeah. самим ошибка дэнтухтатумзгарик. Ошибка, ошибка дэнтухтатумзгарик медициналық іс болып забылп әрине, ә, осында азаматтарға ә, мемлекет тарапынан немесе жаңа сақтандыру компаниясынан енді мемлекеттің шешім ғой, сондай материалды қолды қажет. Мынаны оны дұрыстап, ә, асықпай енді бар жобаны енгізу, зерттеп қабылдау қажет. Қазақта
2: сөз бар, ә, ауырып ем іздегенше аурмайтын жол іздеді. Ә, осы жолдардың бірі ол вакцинациялау. Қазір олса Астанада, басқа да қалаларда көріп отырмыз, ә, қызылша ауруы көткүшеп кетті осы ауруғандан сандардың халық Қазақстан 1 орында тұр. Осы қызылша дерді бойынша. И осының салдары, яғни антиваксиналы өте көп кетті. Ол жерде соңда былай жұмыс ітетін ол участковый дәрігер вакцинаал, вакцинаал деп барлық атанасына осы жерде біз жанап бер айтып отырмаймыз ғой, информации осының рөлі, яғни симбиоз, осы иммуна басқа да ұйымдардың осы вакцина үрін айтып кетсеңіз, маңızдылғым.
0: Енді мен ә, біріншіден ә, осы проблем мәселе ә, антиваксырдың арқасында емес теп ойлайым. Антиваксырлар бар, әрине, олар жаман асилетет, бірақ ә, бұрынғы замандарды алсақ, әрине, көп адам оны сүнбейт, сенбейт, ә, бас тартат, қарапайым сондай ау жері болса, қала жері болса да антиваксыр барма жоқпа, олар онырд ойлайды, маған қажетпе балама, қандай ә, не, қауіптар болады дегенде. Сол мен ол арене біріншіден, өзіміздің жаңағы қоғамдық денсауқ корпуғау ұйымдардың жұмысы жергілікті, э, ә, мемлекеттің жұмысы деп ойлаймын. Ол себеп бар, сол жергіліктіге қарайды ғой. Ә, Менің ойымша, сол әкімшіліктің негізгі рөлі қазіргі күнде халықтың денсауқ сақтау құруға балын сау емес, дәрі саты -дәр сатып емес, врачтарды жұмысқа емес. Жергілікті билік сол гигиена мәселелерін Ә, а, вакцинация вакцинациясы ма ә, профилактикасын, аурулардың да? профилактикасын сомен айына сұғажет. мен әрине вакцинация соның жұмысына кіред. Менің ойымша қазіргі жанға ә, қызылша басқа да аурулардың ең негізгі себебі, ол әрине, өтірік вакцинация. Себебі жанға бастартқан адамдар көп, бірақ олар келет, поликлиникадан қыздардан сұрайды. Маған олар енді оларда отчёт қой. Мм. Врачтар қысқап маған 100%, 90% істеңдер дейді. Олар қорқады. Одан яныу халықтар келет, олар дайын емес. Олар ешкім жұмыс жасаған жоқ. Сүнің түрі жұмыс жасаған жоқ ешкім. Оған уақыт жоқ. Ол келіп отыр 5 минут, 15 минут приёмға. Соның бәрін айты отса да, көндіредім ма, көндірмейді ме? Ежейдей э, жасадым деп степ береді. Бұл статистика бойынша вакцинация деңгейі жоғары, бірақ әлтені, статистика бойынша хорудың жағдайы өте жоғары. Сонымен оны ашынан ашығаны қайту керек, сондай өтірік вакцинациз көп, Он, бір мәселемен шешуы мүмкін, о, электрондық ақпараттық жүйелермен цифровизация дейміз, арнайы модульдерді құрып, арнайы бақылау алып, сол ковид кезінде сондай камера ғой сетіп қой көп, ә, сөйтіп ә, біздің мемлекетіміз қолға алу керек. Себебі вакцинация сіз нәшесі болмайды. Мен ойымсул. Um, 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 енді қорындайық, Жаңбаевтайыш,
1: сіздің енді жастарға, жас әргелерге, жас резиденттерге, емсе, келешекте саласында, администрация, менеджмент саласына баратын э, әргелерге ақыл кеңесісіңіз айтып берсеңіз, мотивациялық <liflye> боса <сунд> да. <Holiday> енді
0: тек ә, қана менеджментке емес, жалпы басқа да сауалдарға айтайын. Мен өзім ә, жас маман мен жас практикалдаргер болдым мен сіл қылдым, токсиколог болдым, сонымен жас кезімде мен яғни врач болдым да? <laughs> Одан кейін мен менеджер болып кеттім. Сонымен біріншіден әрине, мен араша да айтатынмын, сол әр күнде мүмкіндік пайдаланып ә, оқу керек. Жаңа журналдарды оқу керек, ағылшын тілінде. Қазір рахат біз кезімізде ондай журнал жоқ. Оны ағылшын тілетін, білетін дәрігерлер аз оқыямы, тіખાны орысша оқимыз. Ал қазір Google-ға кіргізіп, ағылшын болсын, қытай тілі болсын, моментальды аударıp береді. Пожалуйста, уход. Қабылдайсың, сонда сұрақтарың болса, ертің барда 1-5-10 минут оқып шық дегендей. Соны мен ә, соңғы мындай ғылыми зерттеу журналдарда өте керемет-керемет статьялар, обзорлық статьялар болсын, бәрін оқып қажет, себебі жағаш шет америкалық дәргерлермен аймақшылығымыз көп емес. бәріміз өзіміздің профессиямызды жақсы көреміз, патриотпыз, бірақ қосымша сондай ә, бүгінгі күндегі білім, ә, күнделікте соны алып оқу, оқу қажет, соны мен жақсы дәрігер болу үшін бұл біріншіден соны оқу керек. Ал 200 ден әріне ә, жас болғаннан кейін ә, өзің профессияға қатты енді сенің шіуғажет, енді әрине, мен арқашаң айтам, медицинаға жай адамдар бармайды. Енді кейбір жағдайда болады, акіштер айтып бар, дәрігер болады, бірақ 6 жылдан кейін қиын оқудан кейін, одан интернатурадан кейін тек қана осы өзінің мамандығын жақсы үйретін азаматтар қалат. Соны қиындықтан шаршамай, біздің енді еліміздегі тамып баратқан елімізде әлі болашағы зор деп сенем медицина да ойымша, ә, даму курсы өте дұрыс, жақсы соран сину қажет, оған қатысу керек. Жаңа қоғамдық ұйымдарға қатысу керек. Жаңа айтқан цехавой культура дейміз, бір-бірімен араласып, бір-бірімізді қолдауымыз керек. Үхи. Жас мамандар болсын. Әрине, жасын келгеннен кейін, тәжірибең мол бол болғаннан кейін, сол кезде жақсы даргерлер, керемет даргерлердің айырмашылығы не? Жақсы даргер көп біледі, мол, мол. бірақ керемет даргерлер өзінің білімін жас даргерлерге береді. Құратор болады, наставник болады. Кез келген көп резиденттер сондай айтады. Біз ауруханаға келеміз. біз ешкім жұмыс темейді. Бізге ешкімге қажет жоқ. Біз жүреміз, шаңдалып деген. Бұл дұрыс емес. Сол өздерің сондай тәжірибелі дәрігер болғаннан кейін тек қана өзің статусын өлемай, ә, уақына қарамай, Шагат сол жас, қалдыр, жас мамандарға қолдау көрсету қажет. Себебі өздерімізде сондай болғанбыз. Бірақ біздің медицинада сондай бір-бірімізге білім деген өте маңызды. Сол білім бергеннен кейін, өзің өзіңе кассиби жоопкершилигин көтөрөт. Бүгін жай практикалык көмөк берип Ертең эртең лекция оқыйсың. Ар бир лекция окуптан кийин ондой дайндалуу керек. Барып таада асында түндө бәрин окуп чык керек, кандай кандай статьялар бар. Ал одан кейін одан кийин суроотар болса, 20 жо, 15 жылдан кейін ә, сұрақтар қалса, ондо ғылым изертөө жумушпен керек. Ал ә, өте керемет, өзүнүн ар адамдын интелектуалдык кассиби Сонымен сүйтіп-сүйтіп жас дәрекер, енді қартыған дәрекерер оқылады. Вақты өткер. Интелегентная элита ғамтылығы. Наука – это круто. Наука – это круто. Долка наука – это дает истинную удовольствие.